1: Siempre que te pregunto Que cuánto, cómo y dónde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás,
2: quizás Quizás estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Así pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando.
3: Quizás, quizás, no. quizás. 5 de la tarde, 11 minutos, en este sábado 5 de septiembre. Y nosotros, como todos los fines de semana, desde que comenzó este, esta cuarentena, este aislamiento preventivo obligatorio, e incluso hoy que ya terminó, seguimos acompañándolos aquí en esta tardeada, en esta charla de amigos, en esta reunión que nos hemos inventado a través de las plataformas digitales a través de, de Zoom a través de Teams a través de, eh, de las llamadas de WhatsApp a través de todas las alternativas que han aparecido en estos tiempos de encierro para podernos ver con los amigos para poder hablar con ellos para poder eh, llevar de mejor manera estos, estos días en donde le tememos un poquito a la calle en donde preferimos estar en casa eh, cuidándonos y aún hoy, que las medidas han cambiado y que son un poco más flexibles, pues mucha gente sigue prefiriendo estar en casa y nosotros con ellos acompañándolos en la tardeada. Eh, estamos eh, como siempre, con ustedes, con Dago García, Juana Uribe, y hoy... ...con un permiso especial que les hemos dado a dos integrantes de esta tardeada... ...a Jorge Alfredo y a Juan Esteban... Eh, ...como los alumnos aventajados de la clase... ...que cuando se empieza a acabar el año... ...entonces dicen, no, yo ya no voy, yo ya llevo eso... ...llevo eso en ocho, dos fallas, que me queden siete, cinco... ...y yo necesito para pasar siete, con eso estamos... ...doña Juana, ¿cómo está? Buenas tardes...
4: ...mi querido Paniagua, muy bien, acá firmes... Y esperemos que nuestro querido Jorge Alfredo descanse, tenga un merecidísimo descanso, Juan Esteban no sé cuál fue la, 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 la excusa médica, esperemos que no esté en, en, en un trancón que no se haya animado a meterse en un centro comercial <risa> sí, <risa> eh, sí, pero es, nada, eh. nos harán falta pero aquí firmes saludos aquí
3: para buenas tardes para uh
5: -huh. ¿qué más? ¿cómo vamos? El, 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 este, este, esta semana pasada tuve unas reuniones en, en, a través de las plataformas y, y me di cuenta que ya cambiaron las disculpas, ¿no? Para llegar tarde o para, o para no llegar. Antes hablábamos del trancón, ahora la disculpa es: se me cayó el internet. O sea, ahora la, la disculpa que se usa es: no, se me está cayendo el internet, se me cayó el internet. ¿Y cómo, cómo comprueba uno, no? Es exactamente el mismo principio del no trancón. Manera. ¿Cómo sabe uno que de verdad no había trancón? Ahora, ¿cómo sabe uno que, que, que de verdad a la persona que llegó tarde no se le cayó el Internet? Entonces, como que los medios son diferentes, pero las disculpas y, y, y las costumbres siguen siendo las mismas.
4: Yo esta semana que lo que me, me pasó fue que me metí a otra reunión. Eh, <risa> <¿Sí>? <risa> y hay unas de esas programadas para cada semana. Y estaba como en septiembre veintipico, ya está.
5: <risa> una, una, una aventajada. El, sí. yo tengo, nosotros tenemos un, un compañero de trabajo que se llama Pavel Noviski, que es polaco mm. y eh, una vez que tuvimos un lanzamiento recién el, empezando a trabajar en Caracol teníamos una, un lanzamiento de una novela en el club de ejecutivos y en el club de ejecutivos hay varios salones donde se realizan simultáneamente varios lanzamientos y él estaba invitado a un, a un lanzamiento todavía no conocía a nadie, ni nadie lo conocía a él solamente yo que lo había invitado y empezó el, el evento y nada, que llegaba Pavel, y yo pensaba, este man se debió haber perdido, este man como es polaco, estará? no encontró la dirección, dónde estará, lo llamaba y no me contestaba, y dije, bueno, no vino, pasó el tiempo, en un momento de la reunión me voy al baño y allá me encuentro el polaco. Le digo, maestro, ¿usted dónde estaba? Y dice, pues en la reunión, no te he visto. Le dije, pero ¿cómo así? Si la reunión yo no lo he visto, se había metido a otra reunión. Y lo peor del caso es que ella había armado tremendo combo en la otra reunión. Y era una reunión ya de tenía... ingenieros, alguna cosa, pero como, pero como no hablaba bien y no entendía bien, estaba con la mujer, con Ania. Y Estaban, no. pero ya dueños de la fiesta de no maestro, usted se metió al cóctel que no era y se había dado cuenta. Le dijo, Camilo,
4: más
3: bien
5: conmigo, Dago,
3: que está mejor allá.
4: No, pero es que me, me dice Camilo, te estamos esperando. Y digo, yo estoy en una reunión que dice que no ha llegado nadie más. Cuando me fijo, era una semana más tarde, eh, como están programadas en el calendario, pues yo me metí en una fecha que no
3: era. ¿Y, no y dentro viendo. de esas, dentro de esas excusas que han salido nuevas, eh. Esa está buenísima también, y es que a uno lo citan en una reunión y casi siempre de manera automática, depende del, del, del correo desde donde lo citen, eh, se forma una URL, un, un link para entrar a la reunión. Pero a usted lo invitan, el, el que armó la reunión la montó en Zoom, entonces usted se mete a otro link. Y, y no, qué pena, es que yo estaba en el otro link, me, me, pero ya, ya volví. Te da más, más excusas. O se me está reiniciando el computador. Ay, qué pena, se me reinició esta vaina y por eso cinco minutos. excusas pero lo más no, grave es cuando ya no tiene sé. uno
4: dominada una de las plataformas y le tiene cancelada la cámara y le mandan otra y le aparece el lamparazo y un en pijama. Eso sí es más complicado.
3: <risa> hay un montón de chascos, ¿no? Eso sí, Muchos está sé. lleno, están lleno las redes uh -huh. de, de, de gente que la han agarrado en pijama. Yo, por ejemplo, a mis hijos que, que tienen sus, sus eh, reuniones, sus clases virtuales, eh, previendo todo esto, les di una instrucción clarísima y es el iPad no se mueve. Del computador. No se mueve del escritorio. Si tienen que pararse, si me tienen que preguntar algo, el aparato lo dejan ahí. A mí me mataba del susto pensar en la posibilidad de que me cogieran sí, en el baño. Sí, claro. Mira que es que la profesora necesita hablar contigo. Sí. Sin sí, problema, que lo cojan sí. a
5: uno, sí. No, y yo lo que estoy viendo es que estoy gastando chaqueta y ahorrando pantalón, pero de la forma más absurda, porque, porque esa es otra, ¿no? O sea, uno, en estas reuniones se ve de la cintura para arriba, no, digamos, pero no, por allá no por vemos, dos, por la primera reunión. Donde todos estemos de cuerpo entero, entonces, por, pues nada, hay entonces un meme de, y ahorre pantalón.
4: De unos ejecutivos caminando por la calle en calzoncillos y con corbata y chaqueta, de, que se les olvida a todos la, ponerse la, la parte pinta. de abajo.
3: Sí. Yo creo que ya estamos todos en, en mora de, de renovar pijama, ¿no? Ya ya las de la cuarentena ya, ya no dan
6: Motosearon, más. Motosearon, sí, ya.
3: <ríe> Motosearon y lo mismo las babuchas. Babuchas ya están Uy, destrozadas. Ya, ya estamos para Pues y como, zapatos, como hoy... Como hoy no, no tenemos eh, a Juan Esteban Y como hoy no, no tenemos a, a Jorge Alfredo Que son malas noticias La buena noticia es que hoy, uno, no hay tuna No existe la menor <risa> posibilidad De que hoy suene una tuna Y hoy vamos, eh, Juana, Dago y yo A poner la música que se nos antoje Que se nos antoje A mí me dieron ganas de poner y Capó eh, Con quizás, quizás, quizás
5: Y, y aquí arrancamos, esta ¿Es tardeada es, Con Bobby es, Capó es, ese quizás 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 es de los yo creo que de los temas más versionados en la historia de la música caribe de hecho yo me acuerdo que cuando yo era pequeño en la casa de mis abuelos había un disco de natin de natin Sí, búsqueme esa versión y,
3: mientras tanto y, por ahí
5: y, y cantaba Siempre que te pregunto sí, 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 ¿Qué sí, cuando cómo y dónde?
2: Oiga, ahí, ahí le tengo a la quinta. Quizás, 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 quizás.
3: Es eh, arrastrada, que no
2: le sale,
5: ¿no? Paneagua, pero con Nothing King Call hay otra de, también de ese disco, que esa sí es una joya, que se llama La Pata Pelá, que se baila con La Pata Pelá. Y, y, y canta la pata pelada, Nothing King Kong no, no, no sé si ahí Garrita nos, no, no, nos busca la pata pelada de, de
0: Nathan no King Cole, porque estos... ese,
5: sí es, ese sí es, mejor dicho, es como, como Bridget Bardot cantando. Eh, la, la, la Virgen de Chiquinquirá la, la, El Cuchipe el el, ¿Te el,
6: el, acuerdas que aquí lo
5: Señor, Sí, yo, yo me pregunto si,
3: si nosotros que somos eh, No sé cómo se llama eso Pero nosotros me imagino que agotamos Las existencias de este, de este disco de Nat King Cole Porque nos privan los gringos Cantando nuestras canciones Y los extranjeros eh, Haciendo homenajes a nuestra música Pues yo no sé si en Estados Unidos Podría ser éxito un, un, Una canción. Canción que no esté impecablemente pronunciada si ellos permitirían que un hispano les modifique sus canciones y nos suenen medio raras y la aceptarían, nosotros sin problema aquí felices porque Nalkin Cole no habla español y hizo el esfuerzo de cantar quizás, quizás, quizás pero quién sabe si nos permitirían ellos lo mismo la muchacha de esta tierra vive pero ese es el checo, creo. No, el checo sí le suena impecable. No, toca buscarla en de Nat King Cole. Ah, de, de esas que, 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 le, eh, que son como la versión contraria, que es los que hablamos español tratando de cantar en inglés, ¿cómo se llamaba esa del Very Well?
5: que sonaba ah, claro, también el Very Well. Las el Very Well se llama. ¿El Very Well? ¿Se llama así? Hello, Mr. Smoking Choop. Esa, esa. Eso sí.
3: El igual. Esta, esta es Cole, ¿no? sí, este sí. es King Call, ¿no? Es que quizás, que quizás, 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 quizás no Hasta... poner... Mire, Quizá ahí le tengo que su quizás, quizás, el... Entiendo el cubo, señor. ¿No? Halo mister. Uh -huh. Y no sé
5: si le está diciendo la, que si ¿no quiere lo un cubo. en usted
4: en una película o en
5: una serie? No, esa lo esa ¿No? La usamos como tema de presentación de una novela que se llamaba La Teacher de Inglés.
4: Ah, le hicimos ah, una que versión. Era con,
5: con Víctor Madeirino uh -huh. y, y Carolina Gómez. Gómez y, ese, sí. y ese era el, el, el tema de presentación. Y también fue el, el segundo tema que más bailó Pedro el Escamoso. Lo que ya. pasa es que el pirulino lo, lo, lo opacó Pero también cuando no bailaba el pirulino Pedro bailaba el very well. claro, Esto es diciembre
3: con toda, ¿no? Suéneme ahí el very well, por favor
2: Hello, mister.
3: Me, me parece que le está ofreciendo un whisky al mister. Es que, que se toma, no? It, me imagino que es que te tomas. Y, y, y a whisky, me parece, no? Sabes si ese sea el.
5: No, pero además tiene una guitarra interesante el tema, mira. Sí, no, esto es, esto es las tías bailando. Y eso, y eso ahí, como el uno lo dice, es, una, es un mix de rock and roll y merecumbé pero la guitarra no es nada mal no es malo, no, suena bueno.
3: Yo me imagino que después de todos estos días en los que como que el año se nos ha escapado entre los dedos porque, porque se nos pasa volando, yo me imagino que este país está con unas ganas de entrar a diciembre, está con unas ganas de meterse a una fiesta, yo me imaginaba lo que era este fin de semana creo que todavía no estamos cogiendo confianza, ¿no? Está la gente saliendo a almorzar, a saludar a sus familiares, ¿no? Mucho plan mucho plan familiar, pero esto se viene un descontrol de fiestas eh, impresionante. Y a agarrar diciembre, pues, desde, desde ya sí se puede. Pues sobre todo antes de que
4: vuelvan a encerrarnos. <ríe> si la gente
5: sigue así. Pero las fiestas, no, están, pero las fiestas están permitidas.
3: Pues pues en teoría, teoría máximo bien, 50 obvio.
5: personas. ¿Ah? Sí. Hay un límite de 50 personas.
3: Sí, Ahora, don, donde hay 49 y 62.
5: Mm. No, y, con, y, con, y, con, y con, con 20 personas se hace un rumbón. O sea, que con 50 <ríe> y una
4: contagiada ni la berraca también. O
5: sea, no <ríe> uno,
3: que esté, uno que esté enfermo, no. uno que infle las bombas, que esté enfermo sí. y que infla las bombas. Mm. Y con eso tenemos. Eh, le había puesto, don Dago y doña Juana les había puesto el quizás, quizás, quizás eh, Para comenzar eh, nuestro, nuestro programa eh, Pues no solo porque es una, una, una canción sota que, que, que disfruto mucho Y muy, muy de sábado por la tarde, muy de cuando nos empieza a coger la tarde Sino porque eh, estamos, est estamos estrenando los colombianos túnel ¿No? Que... ¿Ah, sí? Cada presidente que llegaba nos decía, no, quizás lo termino ahorita, yo creo que, que ya nos queda poquito y nos venían alargando el cuento. Aquí pueden decir que, que duraron 11 años construyéndolo, pero lo cierto es que yo desde que tengo uso de razón me decía, no, es que cuando esté el túnel de la línea, que eso ya casi viene, no eh, vamos a ahorrarnos un montón. Yo me acuerdo que eh, cuando yo estaba pelado viajábamos mucho a Cali. Y, y la ida a Cali a visitar a unos amigos de mis papás, que eran sus, una pareja de esposos, que eran como los mejores amigos de mis papás. Eh, esto era un viaje eterno. Y subir la línea y pasar la línea era el terror de mi papá, porque si uno iba de día, era un lío por el trancón. Y si uno iba de noche, la neblina era una vaina miedosa, ¿no? Con unos carros que el además. Mm. Unos carros que además ninguno era automático. No había desempañadores, era la mamá con un trapo limpiando, eh, y ahí limpiando el vidrio por dentro. Pero la manejada la manejada antes de, del túnel era una cosa una cosa fregada.
5: Además con carro Viejo, ¿no? que, que, sí. que eso es de las cosas, digamos, una de las cosas que, que han ido desapareciendo como con la la profusión de producción de automóviles y de, y ¿Y de la, clase media ha ¿no? tanto y, que, <risa> y que se ha convertido tan barato <risa> mm. pero acuérdese que antes el carro era un, se compraba carro para toda la vida si se valorizaban claro, la gente no sí, sabe, exacto. pero
4: el carro viejo se valorizaba o
5: sea,
3: es una cosa sí, sí, que? Sí, <risa> el único además, del mundo sí. pero además ¿Mm? yo, no sé, yo no sé si haya muchas familias de, de, de esas épocas que puedan decir que tuvieron carro nuevo sacadito del concesionario
5: porque no, esto era, era para no, ricos. No. Sacar sí. el carro era para, 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 para ricos. Y, y claro, y todos esos trancones en parte era. Pues porque era una mano de carros viejos enfrentando esas, esas dificultades, esas carreteras empinadas, como, como, como subir a la línea. Entonces, el, la recalentada, la, la cantidad de problemas mecánicos que tenían estos carros, hacían que esos viajes se volvieran eternos. Pero era sobre todo por la inclemencia del, del, del terreno y por las máquinas viejas que, que, que andaban por, por esas carreteras. Y... Y la varada y, y la demora, pues era ya parte integral del, del, del paseo. Yo creo que toda familia que, que, que vivió en los eh, 60, 70 setentas y ochentas, dentro de sus mitos y dentro de sus cuentos que se cuentan, deben tener siempre un cuento de un paseo y un cuento de una varada en ese paseo. Y de todo y lo pues que la, y, y la, Las ya.
4: mías son tan traumáticas y pasé tantas horas en los talleres de del espinal de gardot y todo eso
3: uy en el espinal uno esperando un repuesto de Bogotá sí en el espinal
4: con gaseosa cachaco, caliente
3: ¿no? gaseosa caliente cinco entre un carro
4: sí yo Pero tengo una tara celular. y es que carro que se vara carro que se vende o sea no le doy una opción <risa> de una segunda varada nunca en la vida o sea me, me vuelvo a pasar y eso nunca más o sea no puede ser era era la 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 desesperación seis horas uno sentado en un andén buscando sombra bien vaya otra vez y compre otra luz
5: tibia Yo tengo, con eso tengo un cuento de, de que, que ilustra muy bien eso uh -huh. de cómo ver el vaso medio lleno el vaso medio vacío uh -huh. una vez nuestros paseadores eran a Onda a Onda Tolima uh -huh. porque mi papá trabajaba en Colseguros y el club vacacional del sindicato quedaba en Onda ¿Qué onda es el infierno, no? Eso es caliente, sí, no, eso, pero y, durísimo. Y no se mueve una hoja, ¿no? No, no hay no, viento. No, eso es, eso, bueno. Y claro, nosotros salíamos de la casa a las 4 de la mañana y llegábamos a las 4 de la mañana de, 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 del otro día a Onda, ¿no? O sea, <risa> era un viaje de 24 horas. Y una vez íbamos, yo no sé por dónde, como a las 12 de la noche y de pronto un señor con tres llantas a la vera de la, de la carretera. Entonces el papá paró y ¿qué pasó? El tipo dijo, no, imagínese, señor, que, que, que me pinché eh, Cambié la llanta para buscar eh, eh, un, 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 un montallantas y me volvió a pinchar y no alcancé a llegar Y no solamente me pinché eso, sino me pincharon otras dos Y eso fue hace como seis horas El tipo estaba nosotros y decía, ah, pero es que yo soy muy de buenas que ustedes hayan pasado, ¿no? El paso sí, medio lleno, sí. Especial. No, es que yo sí soy muy de buenas que ustedes hayan pasado. No, no veo de malas es que me ha pinchado tres llantas en, 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 en 300 metros, sino muy de buenas que ustedes hayan pasado.
4: Antes no dijo muy de buenas mi, que hay un montallantas aquí a 50 metros que era el que ponía las puntillas. ¿Se acuerdan?
5: Sí,
3: claro. es que eso le iba a decir, es que ese era un Mi, mi papá me decía que, que eran ellos los que tiraban las puntillas para. para. Para hacerse negocio, pero además él me sí. cuando íbamos bajando, cuando íbamos bajando de la línea, llegando a Cali, eh, había un montón de, de talleres especialistas en frenos, porque las pastillas en la bajada del eh, se, se, se acababan. Claro. Entonces, el, el mito, lo que me contaba mi papá y lo que él me decía, es que los dueños de esos talleres echaban aceite en el, en el piso o echaban algo en el piso para que el carro echara humo. Cosa y uno que uno creyera parara que eran los frenos. Y uno uh -huh. creyera que eran los frenos o para que oliera eso, y uno creyera y ellos entraban y sí, ya le cambié todo, ya le arreglé, porque además <risa> esa era la otra, ¿no? El, 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 el mecánico se metía de abajo y decía no, eso se dañó el cuchufrí, la chumacera, el chirrimiáiter... Y eso toca cambiarlo o, o bombearlo. Y, y eso sí, señor, sí, eso sí le sale en, en cierto, pero el repuesto me trae, me lo llegan de Bogotá, se demora un poquito. ¿no?
5: Sí. Y otra cosa aterradora, en esos paseos, yo no sé si todavía, porque hace rato no viajo por carretera, eran las vírgenes con la cantidad de farolas no, de eh, muertos, pegadas claro. ahí que eran todos los muertos y todos los accidentes que habían sucedido. Sí. Recuerdo que pasando por la nariz del diablo veía unas esas vírgenes y esas farolas y uno ahí mismo decía no aquí ya aquí hasta aquí ya fuimos, vez. ¿no? Usted no, usted sí. no se acuerdan que yendo a,
3: a a Girardot o a Melgar pues por la nariz del diablo había un carro un carro sí, claro. eh, destrozado. <risa> sí. Y decía, yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo. Amenaza, decir un mensaje de no tomar. Claro. claro sí. No tome cuando maneje una vaina así. No. Cosa de la que, por supuesto, nuestros papás espera, hicieron caso eso, omiso. Sí. Sí. <risa> sí. Eso de no tomes cuando manejes hicieron caso omiso hasta el 90. <risa> eso no. <risa> Pero una cosa que yo también
4: me acuerdo, Dago y Pani, en una cosa que es increíble, la, los 60 deben ser y los 70 s en la autopista norte, mal llamada autopista norte de Bogotá, para los que no están en Bogotá, eso es una trocha todavía que nunca ha merecido tal apelativo, pero finalmente era la salida de Bogotá más importante, y uno todos los domingos eh, salía por ahí para, para ir al norte a comer almohábanas, empanadas, fresas con crema y yo me acuerdo con terror porque siempre había un muerto y era y, y, y con los años yo he pensado por qué siempre mataban a alguien en la autopista o sea, por qué y es que claro, la gente no sabía había tan pocos carros y los carros iban rápido y la gente no sabía pasar a autopistas no, no había, obviamente no, no había peatonales no sabía medir y uno y ya claro, no me acuerdo que los campesinos que uno se, se, se botaban finalmente en un momento dado se votaban y venía el carro pasando al otro y ten los, los, y muchos ciclistas por supuesto y para mí era la pesadilla total porque siempre terminaba uno volteándose a mirar y terminaba viendo el muerto en el, la carretera era una sí. es el, el precio del desarrollo ya. digamos ¿no? de la, de la y el trancón los... ¿no?
3: porque no ya eso, ya, ya. La, el, el morbo de parar a ver el muerto
4: claro claro
5: sí, eso ya, no, ya, porque no, trancón no había nada Nunca adquirimos la costumbre de usar los puentes peatonales. No, nunca. O sea, la gente se pasaba en el mismo, en la misma calle donde había un puente peatonal, se pasaba por debajo. No, 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 sí, no, claro. no, 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 nunca, eso no pegó, así como dicen, los puentes no, peatonales No, eso es para el idiota pegan. que
4: tiene que haber. Ahora, digamos que, que es una cosa muy rara porque en la mayoría de las partes del mundo, pues, le dan prioridad al peatón, y, y los carros son los que tienen que parar pero que el peatón tenga que dar esos vueltones pues no es, tan, no es tan normal pero en las autopistas sí
3: bueno pero eso, eso pero que no dice pegaron. Juan es cierto porque uh -huh. porque culturalmente aquí en nuestro país tiene prelación el carro claro. O sea, el que mira para todos lados cuando va a cruzar la calle es uno cuando va a pie ¿no? O sea, pero pero usted va a, a países pues más desarrollados y sin ir tan lejos usted va a Estados Unidos y cuando el semáforo está en verde, el, el de peatones, la gente pasa sin mirar. La gente cruza las calles sin mirar. Eh, porque incluso incluso que a usted lo toquen es como la demanda que le voy a meter donde usted me toque con ese carro. Yo ya sé qué voy a hacer con esa plata.
5: Eh, pero, 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 pero en una época había el cuento, se acuerda que, que, que fue muy difundido, de que en los Estados Unidos los accidentes de tráfico eran más terribles de lo que ocurría aquí precisamente por eso. Porque como la gente no, no 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 atendía las señales de tráfico, pues cuando se la pasaba producía un accidente claro, terrible. Claro, en cambio aquí claro. como vivíamos prevenidos de que todo el mundo no iba a respetar las, las señales de tráfico, entonces todo todo el tiempo estaba manejando con esa conciencia, y eso hacía que, 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 que incluso la, la, el índice de accidentes fuera más reducido de lo que era en, en otros lugares donde se respetaban las supuestamente las, las señales de tráfico.
4: Pues yo tengo y varias hace... historias de, de, de viajes y de esas cosas nuestras, un poco de los de los delitos y de la inseguridad. Una de esas es andar abrazada a la cartera, hasta en Suecia, pues cuando el doctor me le dice, no, suéltela,
6: sué, suéltela Déjela que ahí. no le va a pasar
4: nada, no, no yo no dejo la cartera ni que me mate, pero la segunda es estrenándome de, de desprendimiento de mamá, eh, llevo a mi hija hace tres años a Canadá, por allá en un campamento en el fin del mundo, era, en Victoria, que es una isla muy linda por allá al lado de Vancouver, y esto era, y yo dándole todas las recomendaciones toda la cosa, tenía 12 años y yo decía, bueno, la voy a dejar sola por primera vez dos semanas y llego yo y veo que es un colegio una carretera pequeña luego había un, como una especie de muelle y un lago y entonces el profesor nos dice, ella, nada, nada bien y yo le dije, sí, ella, nada bien ah, bueno, entonces ellos todos, todas las tardes van a ir a nadar y yo digo, ella no ha pasado nunca en su vida una calle sola ¿cómo voy a hacer? entonces venga y, se, digo, ven, ven y te explico Ven y te explico cómo se pasa una calle porque tú no estás, no sé qué. Entonces, párame, bola Si te paras acá y tú ves venir un carro y lo miras a los ojos. Tienes que siempre mirar a los ojos. Cuando nos paramos en el borde de la carretera, el carro paró a 500 metros, ¿no? Entonces, claro. <risa> era yo uno, la colombiana y... y esto era en Canadá. ¿no? Entonces, ya no. El carro nunca entonces... le van a echar el carro encima a la niña, tranquila. Jamás, ¿Qué puede pasar? Claro.
3: ¿Sí? Deje de pensar. Y Juan, todas las recomendaciones. No, no, no le reciba nada a nadie, no, no le con
4: extraños Entonces,
3: no, Bueno, esas, esas
4: siguen siendo vigentes para todas partes pero eso Si se sube y, a un bus,
3: hágase cerca al conductor, no se haga ya atrás sola
4: sí, el, Eso y el, el de inmigración en Canadá que nos pregunta Bueno, ¿y usted qué viene? Ella viene a un, a un campamento ¿Y usted? No, yo vengo a acompañarla ¿Y usted se devuelve? Sí, si <ríe> yo me devuelvo y le vino ¿dino solo a acompañarla, sí, acompañarla. Y la coge y le, le señala y dice: Venga para acá. Dice: ¿Sabe la última vez que a mí me acompañaron mis papás algo? Dice: <risa>
6: <risa>
4: Los canadienses son fantásticos porque son. Le dicen: Agradezca, le digo, agradezca. Eso no pasa nunca en la vida. Nadie acompaña a un hijo hasta el <risa> pero, 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 pero esa cosa pero... nuestra, eh, y la llevamos en la sangre, esa cosa de uno tener que cuidarse de todo.
3: De todo, de sí, todo. Claro. ¿No? Y ese mito, Juana, también de que si uno maneja en Colombia, si uno maneja en Bogotá... Ah. Eh, puede meterse a cualquier calle del mundo y, 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 y maneja porque aquí también como somos tan agresivos con la con la conducción y con la vaina tenemos no, todos pero no, los...
4: visto lo que es meterse al arco del triunfo en una rotonda que hay alrededor del arco del triunfo manejando y para eso se necesitan cojones, no. les quiero decir, eso es una cosa violenta eso es más peor que cualquier parte de la Caracas
3: cuando yo trabajaba en, en Univisión iba a la oficina de Univision en, en, en México, que es en el, en el Ángel, en el famoso Ángel, uh
6: -huh.
3: y yo no podía creer, y todavía no puedo creer, tengo por ahí unos videos guardados de cómo funciona el tránsito alrededor del Ángel, que en algunos momentos gira los carros en el sentido de las manecillas del reloj, pero cuando el semáforo cambia y no sé qué, los carros van en el otro sentido. Mucho, que, que, no se, que no se muera una persona al día y es un milagro.
5: Que no sí, haya un estrellón al día sí. y es un milagro. No, no y es que el, 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 el caso mexicano sí es un caso sui generis porque ese tráfico mexicano y la cantidad de carros que hay en México yo creo que no lo hay en ninguna otra parte del mundo. Y sin pico y placa ni nada, ¿no? Sí, no, no, problema. no. El, el, yo, yo trabajé ahí en, en un canal que se llamaba TV Azteca y ahí sí. los, los, los ejecutivos altos llegaban en el helicóptero porque no había posibilidad de que llegaran en carro pues la, la seguridad era imposible manejarla en esos trancones que, que perfectamente podían durar horas y horas y yo me acuerdo que escribiendo para ellos, Juana, era a ellos les, 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 les sonaba rarísimo cuando uno en un libreto en un día ponía a un personaje a hacer más de una diligencia pues decían, pero, pero ¿cómo así? ¿Cómo, cómo así que, que, que fue a visitar a la mamá? Luego fue al banco y luego fue a, a comprar una cosa. Le decían, Eso no decían, cabe. Pues, sí, pues, le decían, no, pero ¿cómo así si es que uno no, en, en México no puede hacer sino una vuelta al día por, 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 por temas de tráfico?
6: <risa>
3: mira, no, mira. Y, tiene, y nos quejamos de nuestro tráfico. Ahí tiene, Le dejo la muchacha triste. No, con los, una música de paseo los por
4: alcanzamos.
3: tierra. Uh -huh. Ahí está.
1: esta hora estamos en La Tardeada, de Blue
7: Radio.
2: En La Tardeada,
7: Yo Sé Más, de Tiendas de Uno. Seguimos en La Tardeada y llega el momento de Yo Sé Más, de Tiendas de Uno. Y a esta hora nos comunicamos con José Herrera, en Bogotá. José, ¿sabe usted cómo se llama la marca para mascotas en Tiendas de Uno?
8: La marca para mascotas
7: Gati. José, pues le cuento que se llama Magic Friends y para que siga aprendiendo de Tiendas de Uno le vamos a regalar un bono por 30 mil pesos para mercar. Vamos rápidamente a otro punto de Bogotá con Jamie Panqueva. Jamie, cuéntenos en qué envase tienen los frijoles enlatados cultivo.
4: Enlatado.
7: Muy bien, se lleva un bono de obsequio por 30 mil pesos para mercar en Tiendas de Uno. No se pueden perder toda la programación de Blue Radio porque ahí les damos las indicaciones para ustedes poderse llevar estos bonos.
1: Este domingo en Encuentros Blue, solidaridad y trabajo social en Bojayá Chocó, sexualidad femenina para hablarlo en confianza, vivir con el agua, vivir consciente de los elementos y mucho más en Encuentros Blue para vivir bien por Blue Radio y bluradio.com. Más héroes que nunca, después de la cuarentena, regresa la Superliga. El mejor regalo en amor y amistad, el fútbol. Pobre y palo de la mano de de este 8, Superliga Junior América, en Blue Radio. la nueva alternativa, desde el cuartel de la justicia, Blue Radio.
7: humor sí. No, usted dijo que no iba a hablar como mamá pero sigue hablando como mamá pero además usted no me tiene que decir cómo hablarme de cuántas veces se lo tengo que repetir volviendo al tema del presidente
4: voy
9: a llamarlo y le voy a decir como una señora cualquiera usted no se manda solo y que cambie
0: la ministra del interior esa muchachita no le conviene si sí,
1: es opinión en Colombia está garantizada por la constitución y las leyes el derecho de la protesta lo quieren hacer sin ni siquiera tener en cuenta y en consideración lo que ha ocurrido en el país de verdad yo sí. creo que que los sindicatos deberían estar examinando que el 20% de desempleo en el país y el 26% de desempleo en Bogotá no le corresponde única y exclusivamente al presidente o a la alcaldesa. Voz populi.
9: Deberían poner un aviso en las fronteras que diga: "Disculpe las incomodidades. Estamos cambiando para mejorar. Viva el aislamiento con
6: De
1: lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor está en Blue Radio, la nueva alternativa. A esta hora estamos en la tardeada de Blue Radio.
8: With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom? Sorry,
1: sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
0: No, Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
6: El
3: taxi por la circunvalación, ahí le tengo el cinturón del taxi, don,
5: don Dago, de Candido Faber. ¿cómo la ve? ¿Ah? La original de Manzanillo, que en una época le decían la original de Chapinero, porque vinieron en una gira y quedaron en la gira aquí en Bogotá como cinco años, No, no, no se apañaron en Bogotá. Como Vilma Palma o Vampiros, que también sí. tenían no, bueno, apartamento en Chapinitos. Sí, que ya no era ya la de manzanillo, sino la, <ríe> la original de Chapinero. Buena orquesta, buena orquesta, buena charanga. Buena orquesta y buena canción esta. Sí, sí.
6: Si,
3: si antes. Eh, si sí, antes, la, la, la ida a Cali, como yo le contaba, era complicada antes del túnel. Yo recuerdo que nosotros, eh, con mi familia, íbamos con alguna frecuencia a Yopal, imagínese, a Yopal. <risa> Y esto era un viaje que uno decía, yo a veces decía, ¿pero para qué vamos a ir a Yopal? Es que tocaba ir, era un día de Bogotá a Tunja. Uh -huh. Dormir en Tunja, porque la ida a Tunja era eterna. Y luego de Tunja... A Yopal otro día, dormíamos sí, no en Yopal y al día frío, siguiente, ¿no? No. claro, y al día siguiente a la finca donde se iba, en, en, en Yopal, que era una finca de, de, de un tío. Hoy uno va, en, ¿qué será? aquí uno llega en ocho horas? En ocho horas llega uno a Yopal. Pero se va por el mismo lado por dónde se va hoy en día? ¿eh? Pues se va, ¿También? pasa uno por Tunja, pasa uno uh -huh. por Tunja, pero es que antes la vida Tunja era una cosa eh, era traumática.
8: Sí.
3: Yo, yo no sé qué, era, qué vuelta era la que tocaba dar, yo no sé cómo era la cosa, pero era una vaina traumática.
4: Laguito hablando de nuestras historias de, de universidad, yo una vez, la, la única vez que fui a y me quedé a dormir, fue a un congreso estudiantil.
5: <risa> yo me acuerdo de esos, congresos, esos <risa> Y entonces,
4: congresos. Eh, y era toda una cosa, yo iba con la gente del externado y un congreso estudiantil y nos quedábamos a dormir en la universidad y en el piso de la universidad y no sé cuántas personas... Y se pasaron cuatro días decidiendo si la cosa era deliberativa o no me acuerdo qué otra palabra. Y nunca empezó, nunca arrancó el Congreso. Nunca. O sea, o, sí. Y, eso sí se emborracharon y tiraron todo el mundo con todo el mundo. O sea, no, la, la cosa era lo de menos. Pero el tema de fondo nunca se resolvió y nunca arrancó. Esa vaina era muy difícil, muy complicada esa... Esos son, los congresos que se nos,
3: esos, esos son los congresos ¿Eh? que se nos van a acabar, Juana, con esta cuarentena. Me, no, me preocupa pero esos, muchísimo. Esos,
4: esos nunca vieron empezar, eso era insoportable, <risa> esa vaina era. Esos discursos y ese podercito del, 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 del líder estudiantil de turno, eso era una cosa muy, muy barata. Eso no tenía no esto tenía glamour por ningún es, lado. ¿Ah?
3: ¿Esto era de compañeros y, y, y de revolución y toda la vaina? Pero
4: total, total ah. mal, mal, es que, mal, mal y que lo que es... le digo, ¿no? Nunca decidieron que si era deliberativo o funcional, no me acuerdo cuál era la
5: otra palabra. Sí. <risa> es que en los 80 fue mucho eso, Juana. Sí, Los 80 fue mucho, fue mucho de movimiento estudiantil, y ya no del movimiento estudiantil de, de, de la nacional o de las universidades públicas, que eso venía desde los 60 y 70, sino que en los 80 eso llegó a las universidades privadas. Y, sí. y, y entonces eh, nosotros nos sentíamos, pues, eh, la versión del Che Guevara y la versión de, de <ríe> Fidel eh, haciendo la revolución desde la universidad y, 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 y los consejos estudiantiles. Eran, yo sí yo sí fui muy, muy muy beligerante y muy participativo, de hecho, eh, el, yo... Eso no es, ser, duda, si era punto,
4: beligerante y era yo, participativo. Era. Uh -huh.
5: Sí, <risa> él eh, a, a organizar el Consejo Estudiantil de la Facultad de Comunicación del Externado y, y, y además con ayuda de los profesores, en esa época la Facultad del Externado tenía unos profesores que eran todavía más revolucionarios y beligerantes que los mismos estudiantes entonces sí fue una época donde 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 como que la universidad privada se politizó mucho, ¿no?
4: pues yo tenía la, la otra cosa que yo tenía era compañeros yo estudiaba derecho en ese momento y tenía unos compañeros que le decían a uno se acercaban y le decían compañera necesito un favor es que yo me voy a ausentar porque tengo y, y una y uno le decía no me cuente no me cuente por favor porque no fácilmente saber. era que se iba a una toma guerrillera o sea no, era una cosa que decía, y decía era para que uno le tomara apuntes y después yo le doy lo que quiera pero no me cuente nada entre otras porque era la época de Turbay, y cualquier cosa que a uno le agarraran en esa época, en una libreta de teléfonos, porque
5: no claro. ahí donde
4: tenían apuntadas las cosas era peligrosísimas, ¿no?
5: Y además vivíamos paranoicos de que la universidad estaba lleno de lo que llamábamos los tiras.
4: Los tiras, exacto, sí.
5: uno, ¿Los tiras uno, eran, de, uno... eran del DAS o del FJ? No, de, de, el, de, sí. de ambas. De ambas, sí. Pero, pero uno vivía paranoico porque eso, en, en esos tiempos se rumoraba que en cada curso había un tira. Y uno, claro. y, uno, y uno era ver, identificando cuál era cuál era, cual era el, el, el tira del curso.
4: Y uno de no original, de buena no. persona, hubiera podido decirle a esa a ese que le dice a uno, compañera, es que yo me voy a... Y ese se toma, hace una toma guerrillera, lo cogen a uno hablando y se lo llevaban a uno. O sea, era una cosa muy, sí. muy, muy complicada. No,
3: no, era, no era FJ, era el F2, era que se llamaba, ¿no? El F2. Era el, F2. Sí. el F2, y era como, era como otro departamento de inteligencia, ¿no? Era
5: como, sí. Una más filial como el del F2, qué cosa más, más, más siniestra que llamarse el F2. Sí. Miedoso. Sí. Eso era miedoso. Y estaban
4: ahí los calabozos del DASA en, en la Candelaria. Sí.
5: ¿no? En la Candelaria, mm. ahí donde, donde luego construyeron mm. ese, ese, mm. ese, mm. No, ese no, edificio es es muy bonito, sí. Muy bonito, mm. muy bonito, muy bonito. Pero decían, ahí vivían, ahí vivía un, vivían dos amigos míos en, en, ese, en ese conjunto. Y corría el rumor de que ahí todavía. Se oían por la noche, a medianoche, gritos ¿Ritos? de los torturados. No,
2: claro. Lamentos
5: Ay. de los torturados que, que habían pasado ahí por, por los calabozos del F2. Y el que llegaba a ese calabozo no lo volvió uno a ver, me imagino.
4: <risa> pero no era, digamos, eran las dos cosas. Uno, que había gente desaparecida y torturada, sin duda, pero también había lo que les digo. Yo me acuerdo de compañera mía del colegio, que después estuvo en la universidad, en... Eh, y ya vengo, que ya vuelvo y se tomar ¿Se acuerda que hicieron una bomba en Chocontá? Iban a volar la torre de Chocontá. Los alcanzaron a coger. La gente se politizaba y se metían en toda clase de cosas realmente. Sí estaban metidos Ahora,
5: en... ahora también sí. había la, la gente a la que se inventaba que era perseguido y eso daba estatus, ¿no? O sea, claro,
2: claro. Había,
5: había claro. El, el que hacía la pose de que no, 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 es que me, 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 me están persiguiendo, es que me allanado había pura mierda, pero... Pero una Pero otra cosa es que le daba estatus de perseguido político y miércoles, ¿verdad? eso le daba usted importancia, ¿no? Sobre, sobre todo en, 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 en las universidades privadas, sí, yo me acuerdo perfectamente de compañeros míos que hacían teatro, porque por alguna razón siempre el, el teatro estuvo como muy vinculado a la política en Colombia, de hecho sí. el, el, el teatro, por ejemplo, el Teatro La Candelaria, estaba muy cercano al Partido Comunista, y a dos calles quedaba el Teatro Libre, que estaba matriculado con los maoístas, con el Moir, sí, uh -huh. y no se podían ver ni en pintura no. los dos grupos de teatro porque profesaban eh, diferentes ideologías de izquierda. ¿Pero porque además
4: básicamente la izquierda era sí. poquita de se ¿no? Eso era una cosa, <risa> un arte sí, de, pero de... Sí, okay. <risa>
5: ¿Que si sí. se encontraban se iban a los puños, Dago? ¿O sí, qué nivel hubo, de... hubo, hubo... ¿Sí? sí, hubo, 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 hubo momentos en que, en que eso se radicalizó a tal punto de que no se podían pero ni encontrar y las sedes de los teatros quedaban a, 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 a media cuadra porque el Teatro La Candelaria quedaba en la calle 12 y el Teatro Libre quedaba en la calle 13, uno en la cuarta y sí. otro en la quinta y yo me acuerdo una vez que hicimos en Caracol eh, en La Bruja, el, hicimos una adaptación del, del libro de Germán Castro Paicedo a La Bruja y contratamos a Vicky Hernández, que había sido en la época así dura de, del Teatro La Candelaria, miembro del Teatro La Candelaria de Santiago García, y a Germán Jaramillo, que había sido el actor duro y líder del Teatro Libre y hacían de esposos. Y un día estoy editando una escena y los veo acostados en la cama, y digo, miércoles, la vida da muchas vueltas. ¿Qué a pensar eso. El teatro libre, el teatro de la Candelaria. Los Primero era Germán en televisión. Acostados en la era... misma. Ah.
4: Y ver a en televisión, porque la televisión era lo peor que claro. existía sobre la tierra para ellos.
3: Claro, claro. Mm. Claro, claro, esos es actores. Ator... Se, ellos sentían ¿Cómo? que se, que ellos sentían que si se hacían televisión, estaban prostituyendo su arte, ¿o no? O sea, eran, eran como muy radicales con el tema de que, de que la
5: verdadera esencia de la actuación era el teatro. Sí, sí. Un poco, un poco por el por el carácter comercial de la, de la televisión, televisión. Uh -huh. y por el. Y, y pues realmente pues la televisión siempre ha formado parte como del statu quo. Y ellos pues eran muy, 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 muy alternativos y muy políticos en sus, en sus, en, en, en sus obras, ¿no? Muy Hablaban siempre sí. como de realidades políticas y pues irse a la televisión a, a trabajar por plata y hacer melodramas y amor. hacer entretenimiento, sí. pues, claro. pues, pues parecía que era. Ahora, eso, eso 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 en los 80 empezó a romperse, ¿no? Y, y, y realmente empezó a romperse, eso hay que reconocerlo, gracias al TPB y a Jorge Ali. Claro. Que, que fue sí. como el primero que, 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 que hizo el salto a la televisión y que los convenció de que la televisión. También era un medio de expresión de la actuación y además un medio a partir del cual los actores podían vivir bien. Entonces, eh, el, el, el teatro, de hecho, el TPB se convirtió como en un semillero de actores para la televisión y de verdad que le hicieron mucho bien a la televisión los actores que claro. vinieron del TPB. Uh -huh. De ahí vinieron Jairo Camargo, de ahí vino Víctor Hugo Morán, de ahí vino eh, Luis Fernando César, ¿no? César, no, César venía del uh -huh. Luis Fernando Montoya. Delirio. Jorge Emilio Salazar Diego Álvarez eh, Carlos Barbosa todos una cantidad de todos actores los canales... que venían del TPB y ahí luego siguió por ese camino el segundo grupo como que rompió ese, 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 esa resistencia fue La Candelaria Y entonces algunos actores de La Candelaria también empezaron a hacer televisión los que se mantuvieron un poco siempre en la, la radical fueron los del Teatro Libre y de sí, hecho entre. de ahí también vinieron muy buenos actores como Humberto Dorado, como César Mora, como el Flaco no, Andrés Solosa, Parra ¿no?
4: estuvo ahí, pero lo Andrés sacan. Parra,
5: ¿no? Andrés sí. Parra, Andrés uh -huh. Parra fue, estaba en la escuela del Teatro Libre. Uh -huh. Uh -huh. Y, y fíjese que es, 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 es un poco paradójico porque finalmente del Teatro Libre salían los actores mejor formados de, de, de todos los grupos de teatro, porque además era un teatro especializado en los clásicos. Y el actor que se forma en los clásicos adquiere unas herramientas que, 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 que son poderosísimas y actores sí. del teatro libre casi siempre son buenos en cualquier medio. Pero sí hubo una época donde, donde fueron muy radicales en esa, en esa, en ese rechazo y esa resistencia a, a trabajar en el en el, en el teatro en la televisión.
3: Pero, pero, pero el, el cambiar esa, esa visión de, de, de la televisión y aceptar trabajar para la televisión, ¿fue un tema de verdadera convicción o era que, o fue un tema más económico? ¿Por Porque evidentemente
5: había mejores ingresos en la televisión. Yo creo, yo, creo que de, que, que fue, yo creo que fue por razones económicas, pero de ahí un poco los que llegaron descubrieron que realmente había todo un. todavía, todavía un terreno por, por conquistar y había todavía todos unos retos por asumir. Porque yo soy, yo, yo personalmente soy de la opinión de que si algo difícil para un actor es trabajar en un medio audiovisual. Porque finalmente cuando usted hace una obra de teatro. Por ejemplo, tiene meses para ensayar. Usted tiene, cuando representa la obra, la representa en el orden cronológico de la obra. Usted construye su personaje en orden cronológico. Claro, cuando uh -huh. viene la representación, tiene todas las condiciones jugando a su favor. Hay silencio, hay luces apagadas, hay... El público está cautivo. Está, <risa> está cautivo. Está o sea uh -huh. que realmente, si hay un escenario ideal para el trabajo del actor es el teatro. Cuando usted tiene que trabajar en el cine o en la televisión, donde usted tiene que hacer primero la escena de la mitad, luego hacer la escena del final y 15 días después de la escena del principio, a ver, se necesita una gran técnica y un gran profesionalismo para que luego cuando peguen eso, el personaje tenga lógica. Claro. Y además trabaje usted... ¿Cierto? Rodeado de luminotécnicos, sonidistas, camarógrafos Gente corriendo para un lado para el otro Sin haber ensayado, de pronto habiendo conocido a su compañero de ese, eh, Hace 30 minutos y logre concentración así Entonces digamos que siempre fue injusto Un poco injusto en mi, a, a, en mi modo de, de, de ver Como ese rechazo al teatro, a, a la televisión Como si fuera un medio facilista Cuando en mi concepto es todo lo contrario lograr una buena actuación en la televisión requiere de una técnica y requiere de un, de, de, un, de, 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 de una habilidad y de un profesionalismo inmensos, ¿no? Claro. Pero
7: además,
4: dos cosas, otra otra cosa, Paniagua, un, los países eh, donde la tele, donde el, digamos, el cine no se desarrolló por motivos, digamos, aquí sobre todo económicos y, y, y de dificultad de producir, y el teatro también tenía unas restricciones, eh, digamos, de público. La televisión se favoreció mucho, porque pues finalmente la gente, a, aunque haya resistencia, termina aceptando yendo. Y ellos enriquecieron mucho la televisión, cosa que no pasó tanto en, en México, por ejemplo, donde el cine siguió siendo una industria. Claro. Y entonces la televisión sí, es, sí, sí, sí se quedó, no, no necesariamente con los mejores autores o con los mejores actores, ¿no? y, y no, claro. Argentina igualmente entonces el, el Colombia tiene digamos una buena televisión en parte por eso, porque al final los grupos de teatro terminaron cediendo y entrando y dándole diversidad a la televisión y dándole enriqueciéndola con personajes y con actores maravillosos no
5: y, y no solamente los yo, actores, yo bueno, vez también por ejemplo ciertos directores, directores y ciertos uh -huh. fotógrafos que venían del cine y Colombia que usted dice ante la ausencia de, de trabajo se, se, se viraron hacia la televisión y hay que reconocer, cualificaron la, la televisión, claro, o sea uh -huh. Pepe Sánchez era un tipo que venía del cine y venía con toda la convicción de, de la estética y de la gramática del cine y, y, y pues Pepe transformó la televisión y la transformó, la transformó para bien uh
6: -huh.
3: claro, yo alguna vez le, 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 le vi en una entrevista no me acuerdo qué actor, que estaba justo en defensa de actuar en televisión y decía cuando uno hace teatro uno está más libre, porque uno Recorre el escenario, salta, se mueve, pero la televisión obliga a una precisión en los movimientos, porque si usted lo hace mal, la cámara lo desenfoca o se sale del plano o, 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 o cualquier otra cosa que no cabe dentro de la imagen que estamos grabando y eso obliga a, a que sea más perfecto uno en lo que hace, pero aún así actuar de manera creíble para el público, entonces de esa manera él defendía... Eh, la televisión diciendo que lejos de ser más fácil era bastante, bastante más difícil. Sí, cada uno de sí, los medios sí, sí. tiene
5: como su, su complicación, sus ventajas, sus virtudes, y así como ahí, es que también hay, un, ahí, también hay como una, o ya no tanto, pero durante mucho tiempo hubo como una estratificación de, 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 las, de, las, de, las, de las manifestaciones audiovisuales, y entonces se pensaba que si se hacía teatro se estaba asistiendo al, al, al más alto nivel del del arte y así como había televisión muy buena siempre hubo teatro muy malo también, y así exacto. como o sea, había televisión muy buena también. había cine muy malo uh -huh. y, 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 y en todos los medios en el cine, el teatro, la televisión han, han existido cosas buenas, regulares y malas
4: pero sí, es un uh -huh. tema de, de, de prestigio que ha tenido, yo tuve todos los profesores en Italia, no hubo uno que no odiara la televisión yo sabía que viene otro y, y, iba a tocar televisión, y, y, y y es
5: era y, y es curioso porque, digamos, personajes como Fellini, en algún momento Fellini hizo televisión y salió en defensa de la televisión y quizás el más emblemático de todos los eh, cinematografistas que terminaron al final de sus carreras encontrando en la televisión como su, 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 su escenario fue Berman. Claro. Berman. Berman dejó el cine para hacer televisión. Y de hecho, dos de sus más grandes películas, Escenas de la Vida Conyugal y Fanny Alexander, mm, sí, fueron series televisión. De, de televisión que, que, que luego las convirtieron en películas. Pero, pero hay muchos casos en que, en que ciertos grandes... Eh, Scorsese, por ejemplo, y ciertos grandes eh, íconos del cine han virado hacia, hacia la televisión y han encontrado en la televisión como, como un medio... Eh, ideal para para, para, para cierto, cierto tipo de, de contenidos.
4: Pues a mí me parece Bien, pues que aquí la, estamos. La posibilidad de, de evolucionar los personajes en televisión que no tienen el cine tan, tan grande es una maravilla. ¿no? ¿Sí?
3: Claro, claro, claro. Sí, claro. Estamos en, en la tardeada hablando de cine, hablando de televisión, hablando de manejar, hablando de, de recorrer el país en un carro. Estamos acompañándolos en esta tarde de sábado, aquí en La Tardeada.
1: A esta hora estamos en La Tardeada de Blue Radio.
9: Seis de la tarde, seis minutos, bienvenidos a una nueva actualización de noticias. Las centrales obreras del país convocaron para este lunes a los trabajadores a participar en la Caravana Nacional de Protesta contra el establecimiento del pago del trabajo por horas. ¿Cómo se llevará a cabo esta jornada, Kenneth Torres?
8: Hola, Joana, muy buenas tardes, pues la caravana en la ciudad de Bogotá iniciará en el Parque Nacional y tomará la carrera séptima hasta la calle 100, donde llegarán al Ministerio del Trabajo. La marcha está prev vista que inicia a las nueve de la mañana y ya existen sectores que se sumaron como es el de los maestros taxistas y un grupo de sindicatos de empleados públicos. A la marcha se permitirá dos personas por vehículo y una por moto, según dijo Diógenes Orjuela de la Central Unitaria de Trabajadores, quien explica por qué saldrán a la caravana el próximo lunes. Y pues los temas centrales son el rechazo absoluto al decreto 1174, pedido por el gobierno nacional, exigimos este decreto debe ser derogado por el gobierno. Es una reforma laboral y pensional eh, a fondo. Igualmente, en rechazo al préstamo de 370 millones de dólares del gobierno a, a Bianca, que es 1.4 billones Pero... de pesos. Johanna, has de señalar que las centrales las han pedido a que las personas que participen en esta caravana tendrán que usar permanentemente el tapabocas y tendrán deberán tener un buen distanciamiento social para evitar casos de coronavirus durante esta marcha que está programada para el próximo lunes.
9: Gracias, Kenneth. Y cambiamos de tema porque un juez de Santa Marta avaló la petición de la Fiscalía 19 seccional del Magdalena y envió a la cárcel a un hombre capturado por ser el presunto responsable del asesinato de un líder comunal de la Sierra Nevada de Santa Marta. Luis Oñate.
3: Se trata de Carlos Daniel Monero Narváez, que fue capturado en Río Hacha el pasado 3 de septiembre en un operativo conjunto de la Fiscalía y el Gaula de la Policía Nacional, debido a su presunta participación en el crimen del ambientalista y dirigente comunal Joaquín Trujillo García, ocurrido el 30 de mayo del 2019 en la Sierra Nevada. Según la Fiscalía, el homicidio de Trujillo García se presentó cuando éste se movilizaba en una motocicleta y fue abordado por dos hombres. Uno de ellos sería Moreno narváez quien además había disparado en repetidas oportunidades contra el líder social. Joaquín Trujillo García era un reconocido ambientalista de la Sierra Nevada y a la vez había sido elegido como presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Quebrada del Sol, corregimiento de Huachaca, en la Sierra Nevada.
9: Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sigue de cerca con preocupación los altos niveles de violencia que se viven en Colombia. Camila Carrillo. Después de la masacre registrada en la zona rural de Huesaco, en Nariño, donde cuatro personas fueron asesinadas el día de ayer, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó su preocupación por los casos de violencia en el país, añadiendo a través de su cuenta de Twitter que según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, hasta el 4 de septiembre se habrían registrado 50 masacres en Colombia este año. Ocho de estas sucedieron en Nariño, donde según informes públicos operan grupos paramilitares, ELN y disidentes de las FARC. La CIDH pide a Colombia identificar las causas de la violencia y a tomar medidas efectivas para prevenirla, además de investigar estos hechos con el fin de identificar, juzgar y sancionar a los responsables también para garantizar una reparación integral a las víctimas. Gracias Camila, ahora hablamos de lo que pasa en Colombia con el COVID-19. Hoy el Ministerio de Salud reportó 8.394 casos nuevos de este COVID y 268 fallecidos. Recordemos que pese al levantamiento de algunas restricciones, el coronavirus sigue circulando por nuestro país. Por eso debemos seguir cuidándonos porque la responsabilidad es de todos para llevar estas cifras a cero. Hagamos un recorrido en Blue Radio por lo que pasa con el COVID-19 en Medellín, Cali y Barranquilla. Con 1.372 nuevos casos positivos de COVID-19, Antioquia llegó hoy, según el Instituto Nacional de Salud, a los 87.797 contagios de coronavirus. Además, se reportaron en las últimas 24 horas 31 nuevos fallecimientos, con los que ya son 1.860 las víctimas mortales en el departamento.
7: Son en total 49.559 casos de COVID-19 en el Valle del Cauca, los que reportan al Instituto Nacional de Salud hasta el momento. Hoy se conocieron 569 casos. El informe entregado da cuenta también de 21 nuevos fallecimientos por la pandemia en esta región.
9: De los 118 nuevos contagios con COVID-19 que reportó el Instituto Nacional de Salud en el Atlántico, 19 se ubican en la ciudad de Barranquilla y solo 27 en los demás municipios del departamento. Este sábado el Instituto Nacional de Salud confirmó el fallecimiento de una persona por el virus en Barranquilla, dos más en el municipio de Soledad y otra en Manatí. Y durante el primer fin de semana de aislamiento selectivo en Norte de Santander, decenas de conductores fueron devueltos a la ciudad de Cúcuta tras intentar ingresar al municipio de Chinacota, que continúa con sus puertas cerradas para evitar más contagios. Este fin de semana se registraron largas filas a la entrada del municipio turístico de Chinacota norte de Santander, generadas a raíz de la gran multitud de personas que querían llegar hasta el casco urbano para acceder a los sitios de descanso. José Luis Duarte, alcalde de la localidad.
5: Sí, tenemos un puesto de control donde por eso se presentan estas largas filas de gente que con este aislamiento selectivo pues quiso subir el fin de semana a Chinacota. sin tener en cuenta las medidas que se estuvieron por parte de la Administración, un decreto 080, donde tenemos todavía la restricción del ingreso al municipio.
9: El mandatario señaló que este municipio permanecerá cerrado al menos durante 15 días para evitar el COVID-19 y asimismo las personas que deseen ingresar deberán presentar los debidos permisos, además de la prueba del coronavirus, y adelantar un aislamiento por 14 días.
1: Noticias contra reloj en Blue Radio.
9: Cuando son las seis de la tarde y 12 minutos, la noticia en desarrollo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que es necesario un cierre del gobierno en septiembre por falta de acuerdo presupuestario para arreglar lo que dice él, el caos, que a su juicio supone el requisito de 60 votos en el Senado para aprobar pactos de este tipo. La cifra Wall Street cerró hoy al alza y el índice compuesto del mercado Nasdaq logró un récord histórico por segundo día consecutivo, mientras que el Dow Jones de industriales, su principal referencia, avanzó un 0,17%. Ampliación de estas y otras noticias en BluRadio.com. Continúen disfrutando de la tardeada.
7: Si es humor, es humor. Perdón, usted dijo que no iba a hablar como mamá Pero sigue hablando como mamá Pero además usted no me tiene que decir Cómo hablarme de qué hacer. ¿Cuántas veces se lo tengo que
4: repetir?
9: Volviendo al tema del presidente Voy a llamarlo y le voy a decir como una ciudadana cualquiera Usted no se manda solo Y que cambie la ministra del interior Esa muchachita no le conviene hermano? Si
1: es opinión En Colombia está garantizada por la constitución Y las leyes el derecho de la protesta Lo quieren hacer sin ni siquiera Tener en cuenta y en consideración Lo que ha ocurrido en el país de verdad yo sí. creo que los sindicatos deberían estar examinando que el 20% de desempleo en el país y el 26% de desempleo en Bogotá no le corresponde única y exclusivamente al presidente o a la alcaldesa. Voz Populi. Deberían
9: poner un aviso en las fronteras que diga, disculpe las incomodidades, estamos cambiando para mejorar. Viva el aislamiento con SIN.
1: De lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. A esta hora estamos en La Tardeada de Blue Radio.
7: En la tardeada. Yo sé más de tiendas de uno. Seguimos en la tardeada y llega el momento de Yo sé más de tiendas de Uno. Nos comunicamos con Sandra Llanos en Ibagué. Sandra, ¿sabe usted cómo se llama la marca de helado en Tiendas de Uno? Sí, sí, sé. ¿Cómo se llama? Culpi. Cool Muy bien, se lleva un bono de obsequio por 30 mil pesos para mercar en Tiendas de Uno. Rápidamente nos vamos a otro punto de Colombia, nos vamos para Cajicá con Diana Alfonso. Diana, buenas tardes. ¿Sabe usted si Tiendas de Uno tiene gran variedad de frutos secos y mezclas equilibradas, marcanutos o no tiene gran variedad? Tiene gran variedad. Muy bien, se lleva un bono de obsequio por 30 mil pesos para mercar en Tiendas de Uno. Ya lo saben, así de sencillo ustedes se pueden llevar los bonos de Tiendas de Uno en La Tardeada.
1: A esta hora estamos en La tardeada de Blue Radio.
2: fue y será una porquería? Ya lo sé En el 506 y en el 2000 también Que siempre ha habido chorros, machiavelos y estafados Contentos y amargados valores y duples Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente Ya no hay quien lo niegue Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todo manoseado Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traído. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador Todo es igual, nada es mejor Lo mismo un burro que un gran profesor No hay aplauso, ni escalafón. Carlitos Gardel yo no sé,
3: no sé Juana cuántos programas eh, llevamos nosotros pero me parece que es la primera vez que nos sonamos un tango, ¿no?
4: De pronto sí, no me acuerdo si pusimos alguna vez el de Betty, pero que creo que sí que va a ser una milonga, ah, sí, ¿no? que es pues una milonga, pero sí, pero un tango tango sí de pronto es la primera. Uh. Muy lindo
3: eso. Pues sí, sí es la primera vez que lo, sí es la primera vez que ponemos un un, un tango probablemente y la razón eh, es que hoy es 5 de septiembre y uno no se puede olvidar pues de que el 5 de septiembre es la fecha del cinco cero o por lo menos a mí no se me olvida son esas fechas en donde uno sabe perfectamente dónde estaba, qué estaba haciendo ese día, y dónde lo agarró el partido, eh, todo. No, no sé. Juana, do, ¿dónde andaba usted el 5-0? Uy, el, el 5 de septiembre del 93, que de fue madre, son 27 años.
4: Pues mi mamá estaba viviendo en residencia hasta que en Dama, porque había vuelto al país después de su secuestro, se había ido un tiempo, y había vuelto al país y estaba viviendo ahí, y me fui a ver el partido con ella. Y cuando salí de ahí y se acabó el partido, yo le dije, Ay, yo me tengo que ir rápido porque, porque esto se puede poner complicado. Bueno.
3: <risa> estaba no complicado decir. desde el, el 2-0 no, no,
4: no, yo no quiero decirle lo que yo viví en un, en un Fiat 147 que tenía que trataron de volteármelo en la calle lo que, susto no. tan terrible logré sobrevivir y salir pero fue realmente aterrador aterrador sí, ahí en el Dago, centro estaba el, 5, el
3: 5 de septiembre del 93, usted en qué andaba Dago?
5: yo tengo que reconocer que estaba escondido <risa> Porque o denigrado esa selección a muerte. Había, a, me lo he dicho, con mis compañeros, todos fieles hinchas de la selección Colombia. Y no sé por qué en ese momento yo le tomé tanta resistencia a esa selección y les juré, les rejuré, aposté de que a Colombia lo iban a llenar en, 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 en Núñez. Y, y cuando empiezo yo a ver esa debacle, yo fui, yo viví en la Candelaria y fui me escondí. Me escondí como durante tres días de mis compañeros porque la batida que me iban a pegar iba a ser monumental. Entonces, eh, debo reconocer que ese día, después de, de, de que empecé a, a visorar que Colombia iba a, a, a atrapiar el piso con, con Argentina, me escondí para... Para, para no tener que aguantarme a mis amigos cobrándome la plata que perdí, perdí una fortuna que ¿Cuánto estaba perdió? Siguiendo me iba a ganar. ¿Cuánto perdió? Yo creo que en esa época perdí como como cincuenta como mil pesos, que era plata en esa época. Y eso, uy, eso era un dineral. Mm. Eso
3: era un dineral. Eso es que no creo que ni que el salario mínimo estuviera en eso. O sea, sí pero, ¿Y usted pero, dónde
4: sí, estaba, yo Pani? A
3: yo invité a todos mis amigos del colegio a ver el partido a mi casa el partido lo vimos en mi casa con mis amigos del colegio y con unos amigos del barrio eh, yo tengo que reconocer que el quinto gol lo tuve que ver en el noticiero al otro día yo no recuerdo
6: no, no tengo
3: no tengo memoria del quinto gol no, no recuerdo no, 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 no lo vi en vivo pues
4: ¿Dago, eso eh... eran eliminatorias o eso era amistoso que era?
3: No, eso eran, ¿Eliminatorias? Esos eran las eliminatorias,
4: ¿Eliminatorias?
3: No, para que... el Mundial para el mundial de Estados Unidos, ya. y tenía todo un contexto enorme porque, porque eh, si nosotros pasábamos, si nosotros ganábamos el partido, clasificábamos de manera directa, y lo que hicimos fue mandar a Argentina a jugar el repechaje. Y tuvieron que volver
5: a llamar a Maradona, ¿no?
3: Y tuvieron que volver a llamar a Maradona para que jugaba, para que jugara. Y había todo un tema anterior y es que Maradona había dado una entrevista eh, porque había muchas críticas frente a esa selección argentina. Y Maradona había dado una entrevista, le habían preguntado que, que, él, que él cómo veía el partido. Y hay una imagen que se hizo famosísima de Maradona diciendo, no, esto, es que la historia Vamos no se bien. puede cambiar. Argentina está aquí y ponía mm, la mano a la altura sí, de la frente arriba. y Colombia está acá a la altura de la barbilla. Y bueno, las imágenes de Maradona aplaudiendo en el estadio, creo que... Que
4: no había memes en la época, pero se lo repitieron hasta que...
5: Pero hasta que se aburrió. No. Eh, y, y bueno, es que se la literatura ese del día caso, salió. ¿no? Ese día salió todo bien. Porque claro, la gente se acuerda de, de, de los que hicieron los goles, pero esa actuación de Córdoba ese día fue monumental. Córdoba sí. le sacó... todo... Todo a Batistuta, Batistuta se cansó de, 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 de patearle a quemarropa y ese día Córdoba estaba totalmente inspirado. Ese equipo ese día jugó todo, 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 todo bien.
3: Hay otro, hay otro momento a propósito de los arqueros y es que el arquero de esa selección era Goicochea y un par de días después lo invitan a uno de estos programas en vivo en televisión Entonces sabe Argentina que nos lleva años. Había sido, ca había sido campeón del mundo, ¿no? O sea, sido campeón escuchar, del mundo sí. uh -huh. sí, y lo invitan a un programa y lo agarran en el programa a los comentaristas ahí en vivo a decirle nene te comiste todos los amagues te hicieron los goles por tu palo <risa> a darle y a darle al punto en que el técnico de esa selección agarra un taxi y se va para el estudio
4: a defender
3: a su arquero y a decirles a los periodistas ustedes no le pueden hablar así a un profesional no le pueden hablar así a un muchacho que está atrás Y Goicochea, las imágenes están por ahí rondando todavía, por supuesto, en redes Goicochea calladito viendo cómo lo vacian y luego cómo llega papá a defenderlo Esto, esto... ¿Cuál era ese técnico, Panín? Es que no recuerdo, yo no recuerdo si era Vilardo o el Coco No, no, Vilardo
5: no era, no, Vilardo, no era, era el sabido, Coco, porque... sí Sí. Porque Vilardo siempre fue muy cercano a Colombia. A Colombia, el, a el, Colombia el, el sí. Trabajó acá, fue, fue técnico de la Selección Colombia, Vilardo, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, Dago, otra esos, anécdota y
4: que, que no es futbolística, sino personal, es que yo me voy a, a las residencias de nada más acompañar a mi mamá. Porque, pues, siempre en mi casa hemos visto el fútbol y todos, mi mamá, todo el mundo, pero a verlo. Pero además, porque había descubierto que la tata. La, la esposa de Escobar vivía ahí, estaban viviendo las dos, la una en el piso 12 y la otra en el piso 13, y, y estaba muy impresionada con eso, y mi mamá estaba ahí por seguridad y a la tata la tenían ahí, eh, por
6: seguridad,
4: constante también. también por seguridad, exacto, era una cosa increíble, y e incluso hubo un momento de amague de, de bombas y las dos terminaron evacuando las residencias eh, al primer piso y saliendo y bueno, después ya está la anécdota de que de ahí sale la llamada para que para
5: para la A muerte de Escobar, ¿no? ¿no?
4: Sí, exacto. Uh -huh.
5: La famosa llamada que ah, triangulan y logran descubrir dónde está el tipo. Exacto, Pan, ahí no tapó Higuita porque estaba en la cárcel, ¿cierto?
3: Sí, ahí no tapó Higuita, ahí tapa Córdoba, ahí además uh -huh. está Alexis con con eh, 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 de, de central no está no está como siempre la pareja que era, que era Escobar y, y Andrés y Coco Perea Está, está Alexis y, y, y juegan los mismos, no hay cambios en todo el partido eh, Está el, el tren, no, está pues. el pino, está el pibe, está Barrabás y además con... hay, mucha, hay mucha literatura sobre eso, tal vez uno de los, libros, de los mejores libros sobre eso es el que escribe el periodista Mauricio Silva que cuenta, que cuenta un par de anécdotas y una de ellas es que el, el, el veterano de, ese, de esa selección y, y tal vez el líder mental la parte del pibe, era Barrabás Gómez que mm. siempre fue muy resistido y que siempre fue muy, muy, muy mal querido o sea, él en, le hizo por muchas por sombras
5: intios. ser el hermano de, de, del bolindio, sí ¿no? pero lo cierto es que era el tipo el, el
3: mayor de esa selección y era un tipo bravo y un tipo duro y, y cuenta él que cuando, que cuando estaban en el túnel para salir eh... Él, él, él mira a sus compañeros y les dice, mira a los argentinos, luego mira a sus compañeros y les dice, este partido lo vamos a ganar, estos manes están cagados. Y, y claro, son son unos futbolistas, los colombianos son unos futbolistas. Además, ustedes les mira la pinta y son miedosos. O sea, pelo largo, bigote. <risa> eh, no, eh, no usted trata empujar a Lionel.
5: Ah, a Lionel, ah, ah, usted encuentra a Lionel y qué susto. Se pasa Pero,
3: de Andén, de andén o bien, o sea, se va para
4: el otro lado.
5: Claro, sí? no, claro. Y, el, y ese ah. fue el partido, Pani, en que en Casprilla que salió con el celular a la mitad de la cancha a hablar por celular.
3: Ese es el partido en el que el Tino Asprilla, eh, que estaba en, unos, estaba en el Parma en su mejor momento, tiene un celular. Y él cuenta que él estaba engomado con la idea de tener un celular. <risa> él él no, no cabía, él quería usar el celular. Entonces él agarra el teléfono y sale a hablar por teléfono. No tenía con quién hablar, entonces él llama a Mascardi, que es su, su agente, ¿no? Entonces su agente le dice... ¿Y vos qué? ¿Tú, ¿Tú tú dónde estás? Y yo dice, aquí, ¿pues tú cómo, ¿cómo así que me estás hablando en, antes del partido? ¿Dónde estás? Y el estadio chiflándolo y el, en pleno. Y el, y el estadio chiflándolo y diciéndole negro y no sé qué. Y Asprilla se recuesta contra, se recuesta contra uno de los palos del arco a hablar por teléfono. Y dice, ¿si ¿sí oyes a todo el mundo? Me están puteando. ¿Si ¿Sí oyes? Y Asprilla levanta las manos, levanta las manos, una mano hace el número dos con la mano, como la ve de la victoria, sí. y les dice, yo, hoy yo hago dos aquí, dos, yo,
6: a todos los <risa> Y hizo dos. Hizo dos goles. La, el comienzo la, de ese
3: otro, por... la otra gran anécdota de eso hago, de esas que cuenta eh, Mauricio Silva en su libro, es que el tren, todos ustedes sabe todos estos coquetos, no todos estos futbolistas coquetos, mujeriegos, eh, tal, el Tino Asprilla le empieza a coquetear a la a la recepcionista del hotel. Cuentan era una rubia muy bonita, ¿no? Y pues la rubia, pues no, por supuesto no le para bolas. Y él le dice, si hoy ganamos sales conmigo. Y ella le dice, ah no, solo si ganan y además usted hace gol. Y el tipo sale del estadio a, cobrarme, a recoger a la claro. mona a decirle, mi amor, nos fuimos, o sea, su merced dijo.
5: Eh, cuentan también que el comienzo de todo ese proceso Que fue el proceso de Maturana Empezó con una anécdota también Que fue un partido que jugaba Colombia contra Argentina Y Argentina eh, estaba alineando a Maradona Y Maradona venía de ser campeón mundial Y que pronto entra eh, Maturana al camerino Y ve a todos los jugadores con cámara fotográfica Y le dice, bueno, y esto... Y que le dicen ahí, eh, eh, profe, no nos, poder, no nos vamos a perder la oportunidad de tomarnos una foto con Maradona. Y él le dice, usted sabe lo que pasa donde ustedes salgan a tomarse una foto con el capitán del equipo rival, les pierden todo el respeto y les decomisó las cámaras fotográficas y los mandó a jugar sin que se puedan tomar la foto con Maradona ver, que todo empezaba por 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 trabajarles la Porque cabeza tema de ¿no? Mentalidad, ¿no? Usted, claro, claro un poco de ¿no? 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 o sea salir usted a, a, a lo primero a tomarse fotos con el con el con con el, sí, con el capitán no... del otro equipo sí eso no tiene eso no tiene presentación o sea no, y, pero o si sea, se no,
4: no pude ver la etapa de hoy qué fue lo que pasó estuvo muy buena estuvo, estuvo, buena, estuvo
5: buena estuvo buena y, y lo que quedó demostrado es que el, ahí los protagonistas son los colombianos porque en el, cuando empezaron los ataques los únicos que resistieron fueron eh, Egan, eh, Nairo, eh, eh, Superman López y, y Rigoberto, los de, de, de un grupo de siete que, 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 que era la, la crema, cuatro colombianos Entonces cuatro en el top ten ¿no? o cuatro, oiga, cuatro, pero,
3: cuatro. pero a propósito de eso ¿será que uno sintió lo mismo o sea, es que yo yo que me quiero imaginar si existe algún otro momento de gloria que le genere a uno lo que le generó ese 5-0. O sea, por ejemplo, cuando Egan gana, gana el Tour y todo, no, no, es, que es, también no es la misma son, euforia, ¿no?
4: Son dos no. países distintos. Es que ah, estábamos acuerdo, en la inmunda. Estábamos acuerdo, en un momento te, de, de tragedia no nacional nada. de toda. No, no ganamos nada, no éramos nadie, solamente bombas, solamente narcos solamente tragedia y, y, y eso era una una cosa realmente que el país necesitaba una victoria y semejante victoria y contra ese equipo pues eso, eso no tenía no. proporción con nada no
5: lo mismo yo creo yo creo que en, en, la, en el ciclismo pues con todo respeto y, y no sé si ya estoy hablando desde mi edad pero esa ese momento del, del triunfo de la etapa de, 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 Lucho. de Lucho Herrera y Fabio sí, Parra
6: eso fue
5: donde donde Lucho va con sangrando en la cabeza sí. y, y, y gana esa tapa y en alte en alpe de hues y la narración de Rubén Darío Arcila, no, eso es un sí, momento icónico del deporte sí. colombiano, donde él dice, pasó a la victoria, no, la, la, la", eso, Y a ustedes les país. tocó, a ustedes les tocó Pambelé.
3: Claro, claro, le tocó ¿lo mismo? madrugar
5: a las 3 de la mañana a verlo pelear en, en, en Corea. ¿Dónde y, estaban? Y el récord de la
4: hora de Cochise, por ejemplo También que fue muy emocionante mm. de eso me acuerdo y
5: el, yo. Y, el, y el subcampeonato de la Copa América del 75 del equipo también. del Caimán También eso, sí. eso claro. fue y, y, y Pambelé, claro Pambele, Pambele Y, 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 y su, su campeonato mundial en Panamá Sí, claro eso, sí, eso y, bueno,
3: y por ejemplo eh, Mis Universo con los Marina
4: no, no esa
3: sí nos tocó uh -uh. ¿No tocó? Bueno, uh -uh. no ¿Qué otro momento que, que haya podido ser igual de motivo? Porque porque fechas como esas, pues digamos, donde uno sabe dónde estaba, hay muchas Yo, yo imagino que ustedes saben perfectamente dónde estaban el 11 de septiembre ¿no? Claro uh -huh. uno, uno se Pero acuerda perfecto Yo
4: me acuerdo con mucha emoción el Nobel El Nobel fue una cosa muy bonita, el Nobel de Gao porque eso armó una fiesta y eso llevó un avionado de gente y eso era muy divertido todo lo que armó allá y se fue en Guayabera y, y, no, llevaron, bueno, a Escalona, y, y llevaron a Escalona y llevaron y a La casica y bueno, eso eso hizo una cosa muy grande y eso fue muy emocionante porque pues era una cosa... Noticia positiva, muy bonita, ¿no?
3: También. Ah, pero, pero, pero ahí Gabo, Gabo llevó la fiesta. O sea, montar uno para recibir un Nobel a los hermanos Zuleta es porque no, uno total. no se va a subir en sano juicio a recoger ese premio. <risa> y y a la también la llevó, ¿no?
4: A to Totó
3: la momposina,
5: imagínese. Sí. Y, y, y también la verdad que era de decir es algo en Guayavera. Sí, me acuerdo que hubo una polémica grande porque, porque decían no que... No faltó
4: el imbécil que dijo que estaba rompiendo el protocolo
5: y quedaba... La... No, 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 no faltó el imbécil que dijo que la guayabera era venezolana, no colombiana.
4: Ah, también, sí. ¿No me sí.
5: acuerdo que dijeron que, Por que, que, eso, que, 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 sí, que la Guayana. O sea, era que él nos que... cayó
4: diciendo que era Caribe y punto. Chao.
5: Es sí. Sí. Ah. Ahora, hablando de Pambelé, el, el, realmente el, 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 los gestores del, del triunfo de Pambelé fueron los venezolanos, ¿no? Eh, Ramiro Corso y Tabaquito Sáenz. que Ramiro, Ramiro Corso fue su... Ramiro Corzo fue su, su manager y Tabaquito fue su entrenador y ellos fueron venezolanos porque Pambelé tuvo que irse de Colombia porque aquí, le, le, aquí le, le, le cancelaron la licencia para pelear porque imagínense que en una pelea a él le pagaron, creo que le pagaron 1500 pesos para caerse en el quinto asalto. O sea, tenía que caer en el quinto asalto perder en el quinto asalto apuestas por supuesto ¿no? Eso sí, es una, una Eso es apuesta. y, 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 y Pambele recibió, recibió, recibió le iban a pagar 1500 pesos por caerse en el quinto asalto y resulta que al rival le habían pagado 1500 pesos por caerse en el tercero y entonces entonces esto es verdad esto es verdad esto es
6: entonces en el tercer
5: asalto el rival de Pambele se tiró sin que Pambele lo hubiera pegado y Pambelé empezó a protestar, pero si no te he pegado, si no te he pegado y tú no te puedes caer en el tercero porque yo me tengo que caer en el quinto. Y se descubrió todo. <ríe> o sea, es, y es verdad, ¿no? no, no es verdad.
4: Pues, parece una, y, una tragicomedia.
5: Y, 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 y de hecho eso estuvo en la, en, 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 eso está en, en, en las biografías y en la serie que hicieron de,
4: de sobre Pam Pambelé. Y
5: y Pambelé entonces le cancelaron a esos dos boxeadores les cancelaron la licencia y Pambelé tuvo que irse a pelear en, en Venezuela porque en Colombia no podía pelear y allá fue que hizo su carrera y allá de la, de la mano de Tabaquito Sáenz y de Ramiro corso que tenía un, una empresa que llamaba eh, Ramacor que era una empresa de representación de, de, de boxeadores allá hizo su carrera y, y ellos lo llevaron al título mundial pero le manejaron muy mal, muy mal, muy mal la carrera caso contrario de Rocky Valdés, ah, que Rocky sí, Valdés lo, lo manejó Melanio Portuariza. Y yo recuerdo muy bien, yo, yo toda la vida fui muy, muy 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 fanático de los deportes. En los 70 le criticaban mucho a Melanio Portu porque no le daba la plata a, Rabi, a a Valdés y le decían que lo estaba robando. Que la plata era de, de, de Rocky, que por qué no se la daba no sé qué. Y el tipo lo que le estaba era invirtiendo en apartamentos, Lirándose, en transporte sí. público. Y le salvó la vida.
6: El... El... Mm -hmm.
5: es, un... es un tipo que vive tranquilo, que tiene... el, eh, Melanio Portuariza le, 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 le arregló que la vida y le invirtió. Porque,
3: en cambio, la, la vejez de Pambelesi es una no, cosa no, supremamente no, no, triste, no, ¿no? Y lamentable pobre. su estado.
5: No, ya, eh... mire, cuando, cuando yo era portero de Quiebra Canto, en los ochentas, un día llegó, una noche llegó. No, ¿Quién se le claro, Toda la emoción de todos, le abrimos la puerta... Tantial, sí, señora, ¿no? Que... No
3: conteste, si ¿sí llegó el domicilio, llegó. <risa> llegó no, eso, eso es primero Oiga, que
5: todo. Le abrimos la, la, las puertas y por el, por el micrófono un amigo mío que se llama el Negro Salsa, que Juana conoce, que era el disyok que en el momento lo saludó, queremos saludar a nuestro campeón, al hijo del pescador cabrón, que nos acompaña, un aplauso para... <risa> y era el problema para luego sacarlo, no, hermano, cuando empezó no, ese señor <risa> a volverse loco. Y a repartir puños y quién los sacaba. No, y yo era el ¿quién? portero y me dicen, me dice el dueño, oiga, saque a Pambelé no, Me voy yo. Que me voy yo. No. No, 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 no. Pero muy triste, muy triste. El... ¿Por Porque.
4: Daguito, dos trufos. ¿Por qué? ¿Para
3: qué tiene. Siga, No,
4: pero... termina.
3: Tiene... Sí, no, 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 yo decía que a la edad que él tiene Pambelé le mete a uno un puño a la edad que, que tiene, o sea, los 80 y sí, los sienta uno.
5: Pues sienta. Andaba, ¿eh? andaba lamentando. Andaba, andaba con. Y en calzoncillos, no he hecho, venía, no, 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 no te, te terrible, terrible el final de Pambelé. Y además fue y le firmó, ¿se acuerda, Juana?, que, que, que vendió como 15 veces los, sí. los derechos de su vida, o sea, cualquiera le llegaba con 100 mil pesos y él firmaba lo que fuera, y habían como 15 dueños de los derechos, de, los derechos. De, para, para hacer su vida. Mm. Una lástima, porque fue un gran pegador, ¿no?, fue un, un tipo un tipo con una técnica, con un... Con, bueno, era, era el, el Walter Jr. perfecto la estatura, sí, pero además, el alcance, la técnica
3: en, en el libro que escribió sobre el Alberto Salcedo, que es un libro fabuloso ese del oro y la oscuridad me eh, cuentan también que, que, que la persona que lo descubrió decía que no podía creer que un tipo que nunca en su vida se había ejercitado que toda su vida había sido pescador y que había comido pues, pescado y patacón tuviera esos músculos y tuviera un cuerpo como si llevara toda su vida entrenándose para, para boxear Sí. Que, era, que era una especie de, 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 de dotado en, 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 físicamente. Porque, porque pues por supuesto, nada de ejercitarse. Es el del trabajo y, y, y de la alimentación que
5: bien y en, podía y, tener. Y en, y, y en esa época, Pani, los boxeadores más importantes de Latinoamérica eran los argentinos. Monzón, los argentinos tenían claro. a Nicolino Loche. ...tenían a Carlos Monzón... ...y tenían a un peso pesado que se llama Ringo Bonavena... ...y... y, y ...la primera vez que peleó Pambelé por, el, por, por, por un título... ...perdió... ...perdió con Nicolino Loche en el Luna Park... ...pero luego en la revancha le, le ganó a Nicolino... ...y en cambio Rocky sí nunca pudo con Monzón... ...porque Monzón se retiró invicto... ...campeón de los pesos medianos... ...y el título quedó vacante... Y pelearon los dos segundos del ranking que fueron Benny Briscoe, un francés, y Rocky Valdés. Y Rocky Valdés ganó y empezaron a joder que, 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 que vuelva Monzón, que Monzón se retiró porque le tenía miedo a Rocky, que Monzón vuelva. Y volvió Monzón y le ganó a, a, a Rocky. Y luego hicieron la, la revancha y volvió a ganar Monzón, que Monzón ¿Mm? era un pegador también, Qué pegador impresionante de verdad, pues, señor, que además... Sí. Eh, y también fue 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 un tipo del jet set, ¿no? Tuvo su... su Total, con Susana
4: Jiménez.
5: Su, su romance mucho. con Susana Jiménez uh -huh. e hizo una película bastante mala con Leonardo Fabio.
2: También. Leonardo
5: Fabio, que, 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 que mucha gente todo. lo sabe, uh -huh. pero Leonardo Fabio fue un cineasta de peso, un cineasta de culto. Leonardo Fabio hizo algunas de las películas más importantes de la historia del cine latinoamericano y Leonardo Fabio hizo una película que se llama Crónica de un niño solo que era la peli, estaba entre las películas favoritas de Pasolini. Y Pasolini decía que Truffaut se había copiado de, de Crónicas de los Niños solo para hacer los 400 golpes.
6: Ajá.
5: O sea, y, eh, y, eh, y hizo, una, eh, hizo una película Leonardo Feo con Monzón. Monzón actaba muy mal, pero, pero fue un tipo todo mediático. ¿Quién actuaba mejor? ¿Monzón? No mal también, o... ¿no? O
4: Willington
3: Ortiz. O Willington Ortiz en de pieza cada ¿Quién, vez. Sí.
4: ¿Sí? ¿Quién era... ¿Quién lo hacía mejor? Monzón en la película no, o Willington Ortiz en dependencia.
5: Willynton. De que ya. Willington Ortiz bastante... <ríe> sí. No. A, 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 además que es que el, el personaje. dicho. imagínese usted, Monzón haciendo una película de Leonardo Fabio Eso es como decir a poner qué sé yo a a Galí Galiana hace una película de Tarkovsky. ¿Sí? O sea, claro. Él, él no había cómo cómo. Porque es una película toda densa, es una película toda neorrealista y no, 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 es no, un desastre. Y Monzón Juana... también terminó mal, ¿no? Terminó en la cárcel y terminó claro. acusado de haber, sí, tratado, de haber matado a la mujer. Bueno. Uh -huh. Lo que pasa es que ese es un deporte muy
3: difícil, ¿no? O sea, yo, yo leía, no me no. acuerdo si era en ese libro, pero que, que, que lo, lo mejor para poder ser un buen boxeador es tener hambre. O sea, no existe otra... por un
4: lado y por otro lado es que ya está demostrado que hace mucho daño es decir, lo, lo que se claro, ha visto después de los... Sí. exacto, so ya es, claro, eso. es que
3: no, años recibiendo sí. totazos
4: golpes en la cabeza, no. eso no tiene sentido Pues sí. los
3: los futbolistas, los, los de fútbol americano también terminan muy mal ¿no? su vejez ¿sí? también es llena de problemas
5: sí. psiquiátricos sí, yo, pues. sí, yo, Pani, ese, ese, ese documental que es sobre este jugador de fútbol americano que terminó siendo asesino sí. Que, ¿En serio? Que, que, uh -huh. que, 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 sí, sí, curiosísimo porque está, está, no me acuerdo el nombre del, 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 del sí. documental. Yo, lo, yo, del yo lo vi reseñado, no lo vi, pero sí. Yo, yo ¿Pero lo es lo sobre O.J. Simpson? No, 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 es sobre un tipo de origen latino que nadie se explica por qué tenía una doble vida sí. y el tipo era, era una gran estrella del fútbol americano. Había acabado de, de, de firmar un contrato con, con los Patriots por 40 millones de dólares y sin embargo el tipo de noche tenía otra, o, otra, otra personalidad y ahí empiezan a, 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 ver, a ver cuáles eran las razones de todo eso y, y llegan a la conclusión que eran dos. Uno, que el tipo era gay y nunca salió del closet por el ambiente del fútbol americano. Y segundo, lo que dice usted, porque... Esos jugadores reciben unos golpes que les producen una enfermedad rarísima que, que luego los, los, los va enloqueciendo. Claro. ¿Qué, qué, qué el, iba a recordar el, Juana de otro momento? No, el, 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 es que hay otro el, deporte
6: el, que nos dio... El, el
5: documental se llama Mente Asesina y es sobre un jugador que se ah, llama Aaron Hernández. Ah, Aaron Hernández, claro. Que se suicidó. Aaron Hernández que terminó, se suicidó porque se suicidó le, lo, lo descubrieron de los asesinatos sí. que había hecho, lo metieron a la cárcel, le dieron cadena perpetua. ¿Y allá se suicidó? Sí, señor. Pero es muy buen documental y ahí hablan de lo que usted dice, Pani, de, 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 de los golpes esos que reciben esos jugadores, que les produce una enfermedad, que los enloquece y mencionan varios. Sí, sí. Se han empezado a descubrir un poco de cosas, ¿no? También hay otro documental sobre las gimnastas y la cantidad de, 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 de cosas que les inyectan. Bueno, mejor dicho, no, esa no, la sexy, pues, es... No, las, las bailarinas también. Es mm
3: -hmm. Los sí. pies de las bailarinas, ¿han visto las fotos y los, los documentales y, que y hay sobre sus pies?
4: La anorexia y todas las cosas eh, alimenticias, los desórdenes alimenticios. El deporte que yo digo que también nos dio glorias y que yo me acuerdo mucho en la infancia, Aguito, usted seguramente también, fue lo de la Maratón de San Silvestre. los ah, ¿el con, con Víctor Mora, el Escobita. Ah, sí, y el tiva
5: y el Tiba, ¿Y el tiba Duisa, sí, que eso era... El tiba Duisa, en año... sí. En Año Nuevo, en Año Nuevo. Era una verdadera de...
3: porque no había con qué abrir noticiero y el primero de enero uno siempre <risa> tenía fijo. abrir. Se retiró Víctor Mora y casi que toca acabar los noticieros del primero de enero. Qué, ¿Qué dice uno?
4: Pero curiosamente además yo que... no tengo memoria, sino pues sí, obviamente de verlo al entrenar, pero de las carreras no tanto, porque tú eras por radio o no era.
6: Claro.
4: Transmisión radial, 12 de la noche con después. Y, ¿Y después es que además, eh, Paralelo a la celebrada que, además... del Año Nuevo.
3: ¿Quién le era. transmitió una carrera a un 31 de diciembre?
5: No, además era, además era buenísimo. Marcha, porque,
4: ¿no?
5: <risa> porque cada que ganaba Mora, eh, eh, Víctor Mora trabajaba en el Edis, ¿no? Él había sí, sido Escobita era, y, sí. y, y ahí lo. Pero eso siempre lo entrevistaban después de ganar la guerra y se despachaba en contra del gobierno porque desde la primera él le habían prometido que le iban a dar una casa ¿sí? nunca y nunca dejó. le cumplían con la casa y entonces terminaba y se despachaba en contra del gobierno porque, que, 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 que porque que no casa, le dan la casa su y, su, guay, ¿no? y su gran rival fue Domingo Tibaduiza que también ganó San Silvestre
4: También sí.
5: debe estar Juana, esperando la que, todavía y, y otro que nos dio gloria también en unos olímpicos fue Helmut Belling
4: Sí, tiro. total. Claro. Sí, sí. Sí. Deportes siempre, yo siempre he dicho que hasta ahora, pues deportes populares, pero los deportes más raros nos daban a nosotros. Eh, <risa> o sea, tiro Era un tiro al blanco, pero era más rarísimo. Era una pero cosa,
3: además, no vivimos sé. de esa medalla cuántos años? ¿20, y después,
4: 30? Sí, y después no. también pesas y judo y las cosas que. O sea, eso es con dolor. Si no es con dolor, no funciona. O sea, <risa> y, no,
5: y, y, y de combate, ¿no? De pelea, o sea. También de boxeo. pelea, exacto. Fíjese que la, 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 sí. estamos haciendo, estamos haciendo una, una serie sobre medallistas y son un yudoka, una boxeadora y un karateca.
3: pero y además no, otra no, cosa hago, son deportes individuales, o sea sí, no es que nosotros sí, claro. podamos ganar algo en conjunto, como que no nos da para trabajar en equipo,
4: pero no. pero Pani yo creo que más que es eso, es que no hay conjunto, es decir no hay ligas, no hay eh, campeonatos, no hay, entonces solamente de pronto por ahí hay uno que se encuentra un entrenador inspirado y lo saca adelante. Es una cosa muy individual porque falta mucha base de deporte,
3: falta no, pero mucho... ¿qué? A, ¿No? además además a Helmut Belingro o sea, no vamos a decir pues que lo hicimos nosotros a punta de líder de <risa> ¿Quién, le,
4: quién le habrá regalado ese arco que debe valer un mineral sí.
3: quién le habrá pues, enseñado a disparar en qué circunstancias no acá y terminó ganando no, una el, medalla eh, pero Hel
5: Hel Hel Helmut no, no era con arco era con
3: era con, con, con era con era era más con un rifle con... especial no tiene una vaina era como sí, de sí, dos sí, tiros sí, una sí. cosa así era una no
5: es que deportes rarísimos yo, yo, yo no me explico cómo hay tiro con escopeta y no está el patinaje en, en Exacto, los Juegos Olímpicos.
3: Sí. Bueno, pero la, la explicación los de la liga la han dado un montón de veces y es que pues para meter un, un deporte dentro del dentro de los Juegos Olímpicos eh, pues eso es un trabajo de lobby veraquísimo, ¿no? Y para poder ganar ese lobby necesitas asegurar que las medallas grandes que las medallas van a quedar en manos de países fuertes dentro del eh, dentro del comité. Como Estados Unidos no se va a ganar eso como Italia no se va a ganar eso, como Rusia no se va a ganar eso, si no se lo va a ganar Colombia, entonces pues por eso prefieren meter Jermis eh, o Golosa, lo que sea, donde ellos vayan a ganar alguna medalla. Pero la posibilidad de que nos metan patinaje mientras nosotros sigamos siendo los únicos berracos, eso no va a pasar.
4: ¿Se sea un motivo para hacer un homenaje a mi papá, que estuvo en los, los Juegos Olímpicos de Melbourne en el 60, ya no había nacido? Eh, representando a Colombia en esgrima Para ver eh, de claro, no
3: diga. Sí, ¿Y qué era? Sí. ¿Pada, Sable o Florete? Porque yo tengo mi, yo, mi yo creo que Florete, <ríe> pero los
4: tres, todo Eso era una maravilla Era un personaje pues mi papá vive todavía Pero era un deportista Increíble. Y también. Bueno, ¿y todavía eso, tiene.
5: Y, 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 y ninguno de ustedes. Y ninguno de ustedes practicó la esgrima, Juana?
4: No, yo lo acompañé mucho. Como yo era la, la de compañía. Yo era. Aquí iba a fútbol con él, a todo. Lo acompañé después. Es que ya cuando. Cuando nacimos nosotros, él ya no estaba en el esgrima, ya. Ya estaba mayor. Pero. Eh, yo lo acompañé después a ser jurado muchas veces. Eh, en la Liga de Bogotá. Y eso lo llamaban mucho. Y muy lindo, eso es una cosa maravillosa. Eso es sí un jugábamos. muy visual, ¿no? Jugábamos con las espadas y las. Por toda la casa, no sé cómo nos sacamos un ojo. No, 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 todavía no <ríe> entiendo. Porque eso jugábamos escalera arriba, escalera abajo, con, con la espada entre Nicolás y yo. y,
3: Oiga, y Juana y cuando uno va a representar a Colombia o a un país a unos juegos y sobre todo eso en el cincuenta y pico a uno le queda algo, una plaquita, una medalla, sí, una una medalla cartica, divina algo? que tiene
4: de participación, tiene una medalla de participación muy muy linda, sí,
3: porque una eso medalla tiene que ser, ser precioso, es un tesoro, ¿no?
4: sí, 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 y, y Yolanda Pulesio fue la que llevaba la, la bandera, era la, la colombiana adelante llevando la bandera por, por, no porque fuera deportista, sino porque era linda, era la, como la <risa> Lo que la teníamos de Cana, para mostrar. ¿no? ¿Cómo se llamaba eso? La, ¿eh?
3: la, o sea, sí, la, El abanderado se le dice hoy en... en se
4: le, sí, bueno, esa, en, era, era ella. Era ella y él tiene todas unas historias de eso y después fue unos Juegos Mundiales en Roma y, y, y claro, ¿pero, creo, era que, más,
5: pero, pero era que campeón nacional.
4: Era campeón o sea, nacional y yo creo que algo suramericano alcanzó a hacerse.
3: Mm -hmm. Ese es un deporte que tiene, tiene tres, tres modalidades eh, y, y, y está la espada que tiene, que tiene que sirve el toque por cualquiera de los lados O sea, como, como una espada que tiene filo por, ambas, por ambos, ambos bordes Entonces el toque sí. sirve por cualquiera de los dos El sable que solo tiene como un machete, punta. un borde uh -huh. Un borde nomás Y el florete que es el que solo sirve con la punta Solo sirve el toque con la punta eh, y es el más visible de todos porque porque es el que se ve más elegante
5: no como el que jugaban los mosqueteros y un y, un, y un, eh, alguien que, que participa en, en, en concursos de esgrima tiene que dominar los tres las tres espadas o, no, o hay no, especialidades no, no. Hay... hay
4: especialidades sí hay especialidades
5: yo no me acuerdo Cauna, qué era él pero...
4: realmente pero Sí, cada una es una categoría. Cada una, y una ahí... categoría
3: distinta. Sí. Sí. Bueno. En, el, en los Juegos Olímpicos, de, eh, tuvo mucha fuerza la esgrima en los Juegos Olímpicos del, del 2016. Por un hecho muy particular. Y es que en la competencia de esgrima, en la primera competencia de esgrima, y yo no me acuerdo cuál de las tres era, al, a un competidor, si no estoy mal, francés, en plena competencia se le cayó el celular. <risa> <risa> y paró, se lo metió al bolsillo y siguió compitiendo
4: No puede eh, ser, no lo eliminaron Entonces, porque eso está lleno de restricciones, eso es toda una cosa misteriosísima
3: Pues pero no sé si lo eliminaron que me no, pero se el, ocurrir, ¿qué? La, Sí, claro, yo imagino eso, pero la discusión sobre todo era eh, como la, la llegada de los millennials a la, al, al ciclo olímpico Porque... No, y el otro qué? no aprovechó
4: para atacar, o sea, porque el otro aquí en Colombia le pega sus sablazos y lo mata. No, le ¿no? mete
3: tres machetazos y lo sigue! Pero es muy bonito, es sí.
4: muy bonito sí. y es una cosa de rapidez y en dos segundos y una movida y tiene ese estratégico, es súper lindo como deporte. Pero imagínese, pero, pero, pero,
5: pero es cierto lo que para, dice Juana, uh, que yo creo que en un deporte de eso es tan sofisticado, mucho, hay, hay falta de sufrimiento. Y es verdad que nosotros, o sea, ¿qué más sufrimiento que, por ejemplo, el ciclismo, que el boxeo, que el largo aliento en el atletismo, la maratón, la maratón? Esos pobres Total. sufren mm. y, 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 y todos tienen pintadas desnutridos de... de, de, de los, los, los los maratonistas son la encarnación del dolor, o sea, ustedes ven ve ¿Y la cara no? y,
8: claro,
5: y sí. es gente que ahí se le nota el sufrimiento en, 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 en la cara, ¿no? no sí, y, no, y, nada,
4: y, nada es de... Sí. ningún Ni me deporte me en el que participamos ciclistas. es fácil sí, ¿qué tal Mariana Pajón? ¿ustedes han visto lo que es el arranque de ese deporte? O sea, pero ¿cuántas fracturas tiene baña?
3: además? Sí, ¿cuántas sea, fracturas sea, tiene sea. Mariana Pajón? Sí, o sea, usted imagínese ser el papá o, Hoy qué rico, usted es el papá de Mariana Pajón <ríe> mi hija es campeona mundial y tal sí, usted imagínese su bebé en una bicicleta a los siete años rompiéndose todo
4: todo, mil veces
3: todo lo que se pueda romper Y compitiendo con niños
5: sí, sí, sí. Ay, está, ¿no? a, a mí, a mí lo, que, lo que más me impresiona de ellos Es que les pasa eso Y luego vuelven a las mismas No no vencen, el, sobre todo Es un trabajo mental ah, sí, total. Nosotros hemos tenido posibilidad con Juana De hablar con Rigobert Turán Porque sí. algunos Hemos, hemos, hemos como, como coqueteado para hacer algo con él y los cuentos que tiene, de, 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 de se ha desbaratado 50 veces, 50 veces ha vuelto a montar a la bicicleta y usted lo ve bajando. ahí está, ahí está.
4: El está ahí. Miércoles,
3: yo
5: digo, sí. Pues un pues, libro también sobre ciclismo
3: que leí, decían que una de las, de, una de las más grandes pruebas de, de, de soportar dolor por parte de los ciclistas, y esto pues hablo de, no los de ahora, sino los de antes, es aguantarse el dolor, el dolor de inyectarse la orina para pasar las pruebas antidoping. O sea, bueno para que imagínese solo decirlo inyectarse la orina para que cuando usted vaya a las pruebas antidoping salga limpia imagínese esta
5: vaina no y es que y es que, es que todas las todas las cosas terribles ahí en el en ese documental que les digo de Aaron Hernández toda la, el, el cuento de las infiltraciones es, es terrible lo, lo, por ejemplo usted ha visto como como ya por ejemplo Maradona ya no puede ni caminar que Tiene las rodillas de totalmente destruidas ah, sí. ¿Sabe quién está de... a
3: punto? ¿Sabe quién cuenta que, está, que, que, que no usa no usa sillas de ruedas por puro orgullo? Eh, Batistuta,
4: ¿no? Batistuta sí, Se, dedicó al,
3: polo, se uh -huh. dedicó al polo Se dedicó al polo al sobre los caballos Porque él decía, yo quiero ser de... Voy caminar, no puedo no puedo caminar, tiene los tobillos
5: sí. destrozados, él dice que no puede. Es que, él decía, es que él decía que había momentos en que casi que le rogaba a los doctores que le cortaran los pies del los dolor, tobillos, de... sí. y todo eso es consecuencia de la infiltración, de, de lo, lo, los inyectan para que sigan jugando, para que sigan compitiendo, cuando ya el cuerpo no, no puede resistir, y, y no, eso, es, eso que se ha venido descubriendo de, de la alta competencia es terrible, algo que debería redundar en beneficio de la salud y de, y de la condición física se va convirtiendo es en el mayor atentado al, a, a eso mismo, a la misma salud y a la misma condición física por, por, por el ansia de ganar y de, y de, y de convertirse en, en, en exitosos, ¿no? Es terrible.
4: Yo también y uno dice, yo por lo me menos ahí hay, hay, hay agua, ahí hay, hay plata, ¿no? Pero pues... A mi papá por supuesto que le tocó pagar el etiquete, <risa> Claro. ¿no? Raro, pues. hay una cantidad de cosas donde además ni plata hay, no, no, es toda una cosa muy fuerte, increíble. Y la mayoría claro. de los deportes, están nuestros, hay muchos que están en deportes que no dan plata, ¿no? Claro,
5: los que les toca eso hacer, hacer bazar y claro. hacer de todo porque la federación les dice, bueno les pago el pasaje, pero allá usted se las arregla, o les pago la estadía, pero el pasaje es, 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 es bien fuerte, ¿no? Pues nuestros pesistas, sí.
3: todos nuestros pesistas son de, de, de. Pues no todos, pero una gran mayoría de ellos son de familias muy humildes eh, y, y viven en unas condiciones que, pues no son las ideales para un deporte que, pues no tiene mucho glamour, pero nos ha dado un montón de medallas, ¿no? Sí. El deporte, el deporte, el deporte en, en nuestro país, estábamos hablando del. El 5-0, ¿qué, ¿qué tanguito, qué tanguito le sueno para volver al tango, don Dago, doña Juana? ¿Qué tanguito me les busco para volver a, a la música con la que empezamos esta, esta hora de la tardeada? Uh -huh.
5: nosotros, nosotros sí empezando el programa, dizque, bueno como, no tenemos, como tenemos dos bajas, hoy sí vamos a poner música a la lata, y es el programa <risa> en que menos música hemos puesto, <risa> no hemos hecho sino hablar carreta. O sea, creo que no hemos puesto ningún como tres temas y, 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 y el pronóstico... Ninguno completo. ¿Ah? Y, ninguno y ninguno completo. completo. O sea, que, <risa> esta, esta tardía así hace lo que se le da la gana con, con nosotros. no o sea, Hoy que era el día sí, nosotros música, es el día que menos música <risa> hemos puesto. Ah, bueno. Sí. El, la es que ya sabes, eh...
4: Estuvieron a, a, a avisar a última hora para que no nos preparáramos. Eso fue.
3: Sí. El tango insignia de todos, ¿no? El que suena, el que pelean a propósito de tango y a propósito de, de Juegos Olímpicos. Usted sabe que hay una pelea grande porque casi siempre que Argentina sale a hacer su desfile suena la comparsita y Uruguay ha reclamado ese derecho Uruguay dice la comparsita es nuestra la comparsita tiene que sonar cuando salimos nosotros y, y ahí hay, hay una polémica grande entre las dos delegaciones
5: eh, por ese que tal vez es idea. el tango más famoso del mundo ¿no? y los cubanos se, se apropian la paternidad del tango ...a partir de un ritmo que se llama la habanera. Y, y la habanera es, 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 es un ritmo cubano que es... ...pero similar al tango, es igualito al tango. Y, y se supone que el, el, el origen del tango también es caribe.
3: El de septiembre, 27 años del 5-0. Mira, arrancamos por ahí y terminamos hablando de nuestros deportes. Tal vez la mejor anécdota de ese 5-0 puño al pibe, le sale sangre de la boca, el juez se manda la mano al bolsillo para expulsarlo y se acerca Barrabás y le dice al, al árbitro, hermano no lo eche, no lo eche porque si lo echa, van a decir que les ganamos porque eran 10 y el árbitro le contesta ok ok pero llenen estos hijuetantas. <risa> bueno. Ay, tienes 5-0. Y, y,
5: y es que había, había una. Había una, una, una rivalidad mítica en esa época que era la del pibe y Simeone y el Cholo. Uh -huh. el, 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 porque el Cholo siempre tenía que marcar al pibe y se daban duro. O sea, eso se, 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 se cascaban duro el, el Cholo y el pibe.
3: Pero además, para ser honestos, es que nosotros. Nos jugábamos el partido de la vida contra Argentina, yo, yo creo que ellos no nos miraban con tanta rivalidad, ellos tenían otro, otros países que les preocupaban más, pues obviamente Brasil,
5: pero imagino que les preocupaba más Uruguay por la vecindad y cualquier otro. Pues fue cuando le preguntaron pero... a Batistuta que qué pensaba, fue, creo que fue a Batistuta, así que le preguntaron que qué pensaba del clásico Colombia-Argentina, dijo no, Colombia-Argentina no es un clásico. ...un clásico es Colombia... ...es eh, Argentina-Uruguay... ...o Argentina-Brasil... ...que hemos sido campeones del mundo... ...pero Colombia-Argentina... ...me muero de la pena... pero pues no es un clásico... ...en cambio nosotros sí...
3: ...pensamos ese partido... ...seis meses antes... <risa> ...yo creo que así... ...así es como hacen hace... Los, eh, Venezuela, ...la selección venezolana... ...cuando juega con nosotros...
5: Sí, si es ...se bueno, preparan... Sí, sí. es
3: ...qué
5: se hace... Sí. El, 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 el... ...y además la rivalidad mataron. con Argentina... O sea, es que los imaginarios juegan muy muy, muy muy fuerte, porque yo debo reconocer que todos los argentinos que conozco son buenas personas. Me la he llevado muy bien. Pero bueno, nuestro amigo imagin... Liberini. Pero es ese imaginario de que los argentinos, bueno, que hay que ganarles. Y yo me acuerdo que cuando, cuando con mi socio de ese momento hicimos Pedro Lescamoso teníamos claro que necesitábamos un antagonista argentino, porque el, el, la consigna era indio-colombiano tenía que ganarle la chica a Ejecutivo Argentino. <risa> y de hecho tuvimos dos argentinos, porque cuando hicimos una alargue, el Javier Gómez, que era el primer argentino, no, no podía seguir. Y nos traímos otro argentino <risa> para que cumpliera la misma función, pero siempre la consigna era indio-colombiano, tiene que ganarle no a Ejecutivo argentino, ¿ah? no ¿Quién era quién argentino. era el segundo
4: argentino. ¿Ah? De Javier me acuerdo perfectamente, pero el segundo no me acuerdo quién era.
5: ...el segundo era... ...a mí se me olvidó el nombre... ...pero era un actor que en ese momento era muy famoso... ...porque estaba haciendo una novela en Argentina... ...no, no me acuerdo muy bien cómo se llamaba... Uh -huh. ...pero era muy guapo y, y joven... Que, ...que aquí le pusimos el doctor Chichi... ...porque era <ríe> apellido Billy Sitch, Entonces, ...pero Pedro no podía ser Billy Sitch, ...entonces le decía el doctor Chichi... Y era Oiga, siempre,
3: siempre me he preguntado... ...tengo una escena grabada en la cabeza de Pedro El Escamoso... ...la primera vez que el argentino llega a Colombia... Eh, ...llega a la oficina... Y llega la señora de los tintos y le dice, ¿le provoca un tintico Y <risa> el argentino dice, ¿vamos a, vamos a tomar tan temprano? <risa> Ustedes toman a esta hora y ella dice, ¿cómo así? Sí, un vino tinto, ¿no? Un tinto es un café. Ah, bueno, sí. Y siempre me pregunté si esa vaina estaba libreteada o en realidad el tipo le habían ofrecido un tinto. Porque me daba la impresión de que realmente le habían ofrecido un tinto. <risa>
5: Ni idea, Ni idea, Bueno, pues
3: eh, aquí estuvimos hablando de, sí. de nuestros deportes. No pusimos de música, hermano. Yo No pusimos nada. Echamos toda ah, la carreta sí que se quisimos. nos fueron
4: los 16 que había, ¿no? Escribieron por lo menos. Están no, todos porque... que salieron
3: hoy, ¿no? Todos se fueron de la es, es que se uh -huh. acabó el, se acabó el no. aislamiento.
5: Uh -huh. Está todo el mundo en la no. calle. No. De, no, además, de vainas no, tienen además... tapabocas. A más de esos 16 8 los, ah,
6: no, los
5: pone Costaín por los Alfredo Y ocho los pone Costaín
3: Hoy se apagó, <ríe> se ap hoy no hay radios Prendidos en Popayán, ni uno nada ni
4: uno. No hay un
3: solo radio Prendido en Popayán Gracias por habernos acompañado Hoy en esta tardeada Nos vemos otra vez mañana Nos oímos a las 5 de la tarde Aquí en la tardeada, Juana Un abrazo
4: muy grande sábado Lo
2: mismo. Daguito. Lo mismo
3: Bueno Pani nos vemos mañana. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos aquí en la tardía de Chao.
2: falta de respeto que atropello a la razón. ¿Cuál quieres un señor? ¿Cuál quieres un ladrón?